0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store-Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Einiges los heute Morgen, ne? Irgendwie Unwetterwarnung und neben mir, hier wird ein Haus abgerissen. Ich bin mal gespannt, ob ihr das... Weil beides Welt, dann irgendwann hier noch hört während des Podcasts Weltuntergangsstimmung,
0: Weltuntergangsstimmung. Ne? Ich, ich glaube, wa wahrscheinlich hört man es zuerst hier, aber ich glaube, es geht um 1 Uhr los oder um zwei oder sowas. Das verschiebt sich immer mal wieder so ein bisschen. und äh, ja, Wir haben schon festgestellt, mich erwicht es als Ersten, dann kommt Marc dran, dann kommt Markus dran. Genau. <lacht> <lacht> es wird spannend. Ja, ich muss
1: ja noch mal kurz die Studioszene anteasern, die vom 17. bis 19.10. auf der Messe Hamburg stattfindet. Mit dabei sind die Masterclass-Speaker Jason Joshua, auf den ich mich besonders freue, der unter anderem mit Beyoncé oder Snoop Dogg arbeitet, dann Warren Ewart von Produce Like a Pro, Moritz Enders, Silbermond und Casper oder auch Jill Zimmermann, Quarterhead, Stefan Bethke, Hans-Martin Buff und Wanya Bierbaum, der ja den Song von Nina Chuba produziert oder mit ihr produziert und aktuell gibt es noch early Bird tickets bis zum 31. Juli und von unseren Masterclass Early Bird Tickets, die aktuell zum Preis von 90, 209 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer zu haben sind. Und damit spart ihr 40 Euro. Von denen gibt es nur noch sechs Stück. Also schnell mal vorbeischauen unter studioszene.de slash Tickets und sich eines der letzten Masterclass-Tickets bzw. Early Bird-Tickets äh, sichern. Und es gibt aber auch noch das normale 3-Tage-Early ticket für 59 Euro zuzüglich. Mehrwertsteuer, da könnt ihr dann zwar nicht an den Masterclasses teilnehmen, aber es gibt auch jede Menge Produktpräsentationen, QA-Sessions, auch mit unseren Stargästen und Diskussionsrunden und natürlich auch die Top-Brands der Branche stellen vor Ort ihre Gear-Highlights vor. Also weitere Infos findet ihr unter studioszene.de und der werte Herr Kollege da oben und ich, wir werden auch da sein auf unserem Studiosofa. Ja, da wird schön, schön kodelig. Genau, schön so 70 er Jahreszeit. style Sind wir gerade schon am Möbel besorgen? Was? Aber jetzt sind wir ja auf dem Studiosofa, dem Sound and Recording Podcast, Ausgabe. 162. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz. Und ich mit dem Möbelberater Marc Bohn.
0: Ich weiß nicht, wo genau. du das Sofa hernimmst, aber ich finde es auf geil. Aber macht nichts.
1: Auf unserem virtuellen Studio-Sofa natürlich. Mensch. Ja, du hast ja unseren Gast ja schon angeteasert. Heute zu Gast ist Tonmeister Markus Niehaufe. Hallo Markus, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, hallo an euch. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon.
1: Wir sprechen über das Thema Durchstarten mit Mixing und Mastering auf Weltklasse-Niveau. Und Markus hilft quasi in seinem Coaching-Programm Smart Mixing in 11 Gesprächen, Audio-Engineers und Producer, ja ihre Mixing- und Mastering-Skills auf ein Weltklasse-Niveau zu heben. Wie es zu dem Thema kam, warum wir dieses Thema gewählt hat, haben, äh, werden wir gleich noch besprechen oder euch erklären. Und Markus berichtet uns natürlich über von seinem Mixing-Konzept, erklärt uns seinen Workflow und verrät, welche Fehler oft im Mixing oder Mastering auch gemacht werden und wie man eben diese vermeidet. Und wenn ihr da draußen Fragen habt, also diejenigen, die ja gerade live dabei sind, die können natürlich dann gerne ihre Fragen in die Kommentarfunktion auf YouTube oder Facebook stellen und Markus wird die Fragen dann für euch beantworten. Ja, legen wir direkt mal los. Markus, du bist ja schon studio erfahren. Du warst ja schon zweimal vorher bei uns zu Gast. Einmal in Episode 110, wo wir über das Thema Gain-Staging gesprochen haben. Und in der legendären Episode 102 DAW-Vergleich Fehlerquellen und Faktoren hieß die Episode damals. Also ich weiß nicht, der ein oder andere wird sich vielleicht noch an die Folge erinnern, die niemals stattfand. Genau, aber wie gesagt... Ähm, wir haben uns ähm, dafür entschieden, die Episode durchstarten mit Mixing und Mastering auf Weltklasse-Niveau entschieden. Ähm, erklär doch mal, wir haben ja auch versucht, da ein bisschen provokativ zu sein. Was war denn dein Hintergrund für dieses Thema?
2: Ja, danke für die Frage. Da ist sicherlich ein bisschen Erklärungsbedarf. Mhm. Ähm, ich weiß, dass das ein sehr umstrittener Begriff ist und äh, der bedarf natürlich einer Definition, das ist klar. Ähm, also mir geht es in erster Linie darum, dass man mit ähm, gutem Handwerkszeug, mit gutem Wissen, mit einem guten Arrangement und mit natürlich guten S Songspuren ähm, sich sehr gut entwickeln kann. Also
3: mhm.
2: äh, wenn das Handwerkszeug stimmt, wenn man einen vollen Tool, eine volle Toolbox hat, äh, dann ist es relativ einfach, jemanden sehr schnell auf ein sehr hohes Niveau zu boosten, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Voraussetzungen sind natürlich, dass diese Grundlagen da sind. Ähm, in meinem Coaching kommt zum Beispiel auch der Part vor, ähm, wo ich eigentlich aktuelle Produktion immer als Referenz nehme. Das heißt, man orientiert sich auch an aktuellen Produktionen, äh, hört die gegen und äh, gewinnt natürlich auch gewisse Erfahrungen daraus. Ähm, man erkennt möglicherweise, wo auch die eigenen Vorlieben sind bei bestimmten Klangmustern. Und äh, zuletzt natürlich auch äh, erfährt man, was vielleicht die Schwächen auch sind in dem Mix, den man gerade selber aufgesetzt hat. Ähm, und das ist letztendlich das, was wichtig ist für mich, damit es dann auch vorwärts geht, damit man ein bisschen Orientierung hat an das, was äh, ja, gerade so üblich ist und was international gerade läuft.
1: Okay, vielleicht kannst du mir mal ganz kurz das Konzept von Smart Mixing erklären. Um was geht es da, genau, ich habe ja schon gesagt, es geht um 1 zu eins Coaching, aber was kann man sich da drunter vorstellen?
2: Ja... Ähm die Teilnehmer, ähm, wenn die mit mir Kontakt aufnehmen, dann gibt es ein kostenloses Erstgespräch. Äh, dann gibt es ein äh, intensives Strategiegespräch. Dann überlegt man, wie man den Teilnehmer an die Position bringen kann, die er vorhat. Das heißt, also wir mhm. sprechen vorher darüber, wo willst du hin? Ich höre mir an, wo ist er gerade? Also was was geht da überhaupt? Weil natürlich klar sein muss, jemand, der jetzt gerade sagt, ah, ich habe gestern mir überlegt, das anzufangen. Das wäre jetzt nicht unbedingt ideal bei mir, das Coaching zu machen, weil dann fehlt einfach noch ein bisschen... Oder eine ganze mhm. Menge ne? ja, im ja. Hintergrund. Äh, insofern würde ich dann sagen, okay, äh, sprechen wir in drei Jahren nochmal drüber, wenn du dich drei Jahre damit beschäftigt hast und immer noch leidenschaftlich merkst, okay, da will ich was vorwärts bringen. Ähm, das, das ist sozusagen der Start, das Coaching selber ist ein Online-Coaching. Ja, das heißt mit mir so ähnlich, so intim wie mit euch jetzt gerade. <lacht> ähm, die Technologie ist so aufgebaut, dass das wirklich sehr intim ist. Also ich staune da selber drüber. Das äh, ist so entstanden über die Corona-Phase. Ähm, wir haben eine hohe, hochwertige Audioverbindung in beide Richtungen. Das heißt, ich kann Sachen spielen, der Teilnehmer kann Sachen spielen. Wir können da wirklich direkt dran arbeiten und sitzen beide, aber in unserer gewohnten Hörumgebung. Ja, das heißt, für beide Beteiligten, auch für den Teilnehmer eben, er weiß, das ist so wie bei mir zu Hause. Er ist nämlich zu Hause oder in seinem Studio. Mhm. Und äh, es ist nicht so, dass man ins Studio geht und dann merkt, okay, das klingt hier super. Und man geht nach Hause und sagt, ja, äh, hier klingt es aber jetzt wieder anders. Äh, das ist auch ein eigentlich großer Vorteil, den ich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber äh, ja, ne, der Teilnehmer ist, hört unter seinen Bedingungen. Das heißt, er kann wirklich auch aus seiner Hörerfahrung sagen, wenn das so klingt... Ist das okay oder das ist nicht okay. Ne? Und wir arbeiten natürlich an seinem Projekt. Das heißt also, es geht wirklich ganz straight darum, die Projekte des Teilnehmers zu bearbeiten. Es gibt dann natürlich so kurze Episoden, wo man dann andere Sachen mischt, mal probeweise und so weiter. Also wo man mal so reinguckt, wie sind denn andere Spuren, damit man mal so die Welt kennenlernt. Außer die kleine eigene. Erstmal, aber die Tendenz und das, worum es darum geht, ist, dass wir ähm, den äh, Track oder die Tracks des Teilnehmers mischen. Mhm. Das ist der Hintergrund.
1: Okay, du hast auch eine Rabattaktion für unsere Hörerinnen und Hörer mitgebracht.
2: Ja, richtig. Ähm, normalerweise schaffen wir so drei bis vier äh, Erstgespräche in der Woche. Das haben wir jetzt ein bisschen hochgeboostet schon mal, dass wir in der Lage sind, möglichst eine größere Anfrage auch zu bearbeiten. Und. Ähm, und äh, wir haben jetzt exklusiv für Sound and Recording eben fünf Slots eingeräumt. Letztendlich, wo man dann relativ zeitnah erstmal das Erstgespräch hat und man so rausfindet, passt das überhaupt, passt das zu mir, äh, was bietet Sound, äh, Smart Mixing denn nun an? Und mhm. äh, additiv dazu gibt es natürlich äh, auch einen Rabatt. Das heißt, ähm, für die ersten fünf, die sich in den nächsten zehn Tagen melden, gibt es 15% Rabatt auf den äh, Preis.
1: Mhm, das heißt... Ähm, ihr könnt, Markus, über smartmixing.de, über das Kontaktformular, wenn ich das richtig verstanden habe, kontaktieren und einfach sagen, hey, ihr habt den Podcast ja. gehört, ihr kommt über Sound and Recording und dann kriegt ihr einen 15% Rabattcode. Sehr geil. Richtig? Genau.
2: Ja, <lacht> okay. ähm, ihr könnt auf meine ähm, Internetseite gehen, das ist smart-mixing.de. Äh, da kommt ihr aber auch über Social Media, also Smart Mixing gibt es dann auch bei Instagram oder bei Facebook. Mhm. Und über den Weg kommt ihr auf jeden Fall immer zu dieser Seite, da gibt es ein Anmeldeformular oder eine E-Mail-Adresse und äh, wenn ihr dann den Rabattcode eingibt, wenn ihr also schreibt, äh, <lacht> ich habe das gesehen bei Sound and Recording, dann ergibt es die 15 genau.
1: Okay, cool. Ja, dann starten wir doch mal direkt ins Thema ein. Ähm, ich fand eine Frage von dir sehr spannend aus dem Vorgespräch. Du hast nämlich gesagt oder die Frage gestellt, wie wichtig ist überhaupt Soundqualität für den Erfolg? Was, was glaubst du und wie stehen Soundqualität und Erfolg ja im Zusammenhang auch?
2: Mhm. Ähm, wenn man jetzt das vergleicht, und ich bin ja schon ein paar Jährchen mehr dabei, so ein paar Dekaden schon dabei, dann äh, war es so, dass wir vor wir mal, 40 Jahren, wenn wir dann Live-Drums aufgenommen haben, da musste viel dran gemacht werden. Ja, an mhm. Live-Drums musst du eben noch einiges tun. Da sind wir heute einen ganzen Schritt weiter, weil wir heute ja die ganzen Klangerzeugungen haben. Und wenn ich heute Drums aus der, aus der Box nehme, aus Samples nehme, dann sind die schon gepimpt. Mhm. Das mhm. heißt, ich habe heute ein viel höheres Grundniveau, was ich automatisch aus der DRW rausbekomme, als es vor sag mal, 30 Jahren war wenn ich im Studio aufgenommen habe. Möglicherweise auch nicht unter perfekten Bedingungen. Die Drums waren nicht so super gestimmt und so weiter und so fort. Das heißt, das Niveau ist jetzt viel, viel höher schon mal. Das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, man spielt schon mal in einer ganz anderen Liga, wenn man so aus der DAW heraus arbeitet. Aber man muss natürlich sagen, das reicht so aus dem Stand nicht aus, um konkurrenzfähig zu sein im Profibereich und auch im Semi-Profi-Bereich war möglicherweise mhm. eben nicht. Ich sehe schon, dass viele wirklich mit einer guten Qualität rauskommen aus ihrer Session letztendlich und dass sie auch tolle Sachen veröffentlichen, aber da fehlen dann manchmal so die Ecken und Kanten, die man noch rundschleifen könnte oder die man noch ausbauen könnte, je nachdem, in welche Richtung es gehen soll. Und äh, ja, das ist da nicht drin. Und ja, da muss sich jeder selber die Frage stellen, äh, will ich da noch weiterkommen? Dann sollte ich mir ja überlegen, wie ich das schaffe. Und äh, das 1 zu 1 Coaching ist eben die schnellste Lösung letztendlich. Also wenn ich eine gute Grundlage habe, auf die ich aufbauen kann, ist das die schnellste Lösung, mir einen Mentor, einen Coach zu nehmen und zu sagen, okay, und ich arbeite an meinem Projekt, das ist die Besonderheit. Mhm. Und das hat es ja nie gegeben. Wenn mhm. ich vor 30 Jahren Assistent war, dann habe ich zwar hinter dem äh, Tonmeister gesessen und konnte den über die Schulter gucken und konnte sagen, was macht der Audioingenieur denn da? Aber es war ja nicht so, dass ich mit meinem Projekt zu dem gegangen bin und habe gesagt, so, lass uns mal darüber sprechen, äh, was kannst du mir denn vorschlagen, Spiel mir mal ein paar Lösungen vor oder berate mich mal oder äh, gebe mir mal noch ein bisschen Wissen mit, um meine Entscheidung leichter zu treffen.
0: Du hast gerade hier Ecken und Kanten angesprochen, die noch rundgeschliffen werden müssen. Was fällt dir denn so bei deinen Teilnehmern auf? Also was sind so die häufigsten Fehler, die du in Mixes noch siehst?
2: Das fängt ganz rudimentär an mit der Frage, wie geht denn die Balance eigentlich? Gain Staging war ja letztes Jahr unser großes Thema und genau das Problem sehe ich auch. Also es fehlt an klaren Konzepten, wie gehe ich eine Geschichte an? Jetzt kommen wir ja schon fast zu den Modulen, die dann gleich auch noch mal ja.
1: mhm. etwas
2: tiefer besprochen werden. Ähm, Gainstaging staging ist eben das, das erste Thema. Und da fängt es auch mit an, wie kriege ich eine Balance hin? Das ist das erste Thema im Übrigen dann. Mhm. Ähm, wie schaffe ich es eigentlich in sehr kurzer Zeit, das zu stabilisieren? Also wie finde ich die richtigen Lautstärken für verschiedene Instrumente? Und wann, wie finde ich raus, welche Fehler noch drin sein könnten? Mhm. Auch schon an der Stelle.
1: Was meinst du, welche Fehler? Also meinst du im Recording ähm, oder vielleicht im Arrangement? Oder?
2: Äh, ja, insgesamt. Also ich kann es ja mal kurz zusammenfassen. Mhm. Ähm, jetzt sind wir nämlich im ersten Modul. Das heißt Quick Rough Mix, das erste Modul. Und da geht es darum, dass du in einer sehr, sehr kurzen Zeit ein Basismisch aufsetzt, Also eine Quick Balance machst. Ja? Mhm. Und kurze Zeit heißt, dass ich für 20 bis 40 Stunden Spuren vielleicht eine Zeit brauche von einer Viertelstunde bis 20 Minuten. Mhm. Und danach steht eigentlich 80 Prozent des Misches, wenn es gut läuft. Ja? Das ist für viele unvorstellbar, aber das, es gibt Methoden, die das erlauben. Mhm. Ähm, jetzt komme ich zum Teil. Ich habe Broadcast Live-Mische gemacht. Ich habe eben Studiomische gemacht. Ich habe aber auch eben viel Live gearbeitet auch. Und dann stehst du da und die Band spielt in 20 Minuten und äh, die geht jetzt auf die Bühne und in 20 Minuten musst du irgendwas abliefern, was wenigstens für den Zuschauer angesichts der knappen Zeit noch brauchbar ist. Und dann steigst du quasi halb fertig ein in so ein quasi Rough Mix, wenn man mhm. so will. Das ist häufig der Fall, weiß man wenn man nicht der Top-Act ist. Ne? Dann mhm. stehst du auf einmal da und sagst, so, jetzt muss ich mal ganz schnell sehen, dass ich mal so die wichtigsten Sachen gerade rücke. Und da spielt zum Beispiel die Hierarchie eine Rolle. Mhm. Ja? Da machen sich viele Leute nicht so die Gedanken drüber. Genau. Was meinst du ähm, mit Hierarchie Hier zum Beispiel jetzt? Ja, Hierarchie heißt zum Beispiel ganz klar, wenn ich bei einem Live-Mix oder überhaupt bei einem Mix denn die Vocals nicht berücksichtige und die nicht richtig stabilisiert habe,
3: mhm. dann
2: kriege ich Ärger mit den Zuschauern mhm. oder im Studio dann irgendwie mit dem mit der Band die dann sozusagen mal, das kann doch nicht wahr sein mhm. und gerade Vocals brauchen Stabilität ja? Vocals haben 15 dB Dynamikbereich den muss ich reduzieren auf ein vernünftiges Ziel mhm. ähm, und das erkenne ich im Grunde schon beim Quick Rough Mix erkenne ich weiß ich schon bei Vocals weiß man es eigentlich immer es muss komprimiert werden die Frage ist nur, wie viel, wo mhm. will ich hin, die Ziele müssen festlegen. Das sind alles so Vorgaben, die du dir äh, machen kannst und wo ich quasi die Fing den Finger in die Wunde lege schon bei meinen Teilnehmern und sage, so, jetzt gucken wir doch mal. Und allein, dass ich die Frage stelle und sage, so, wo sind wir denn eigentlich? Und der Teilnehmer dann sagt, äh, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ja, das ist der Schlüssel sozusagen. Äh, aber jetzt drüber nachdenken muss, ist schon, führt dazu, dass er schneller wird. Mhm. Und das Ganze, wie gesagt, erste Modul heißt Quick Rough Mix und es geht darum, in ganz hoher Geschwindigkeit sozusagen einen Grundsatzmisch zu haben, einen statischen Misch, der vielleicht im, im, im zweiten Chorus super klingt, weil da ist er für ausgelegt und da hat man gestartet und der entwickelt sich natürlich dann weiter.
3: Mhm.
2: Und mit diesem Rough Mix gehe ich schon in die nächste, ins nächste Modul, was dann Ready Ready Check heißt.
1: Genau, lass uns noch beim genau. Roughmix ähm, kurz bleiben. Mhm. Der werte Kollege hat da
0: noch Fragen. Ja, danke, danke, schön. <lacht> danke schön. Dankeschön. Genau, ich, ich würde einfach gerne nochmal auf das Thema Roughmix eingehen. Also, was ist mhm. für dich genau ein Roughmix? So, ich, ich bekomme jetzt den Auftrag, ich soll einen Song mischen, da werden mir, keine Ahnung, 40 Spuren geliefert, die ziehe ich in meine DAW rein, dann sind sie alle schön da. Und was tue ich? Also ist der Rough-Mix für dich wirklich nur Fader hochziehen, Panregler benutzen, das war's? Oder darf ich schon mal EQen oder darf ich schon mal ein bisschen komprimieren? Also wo ist meine Grenze? Was darf ich erledigen?
2: Ja, ähm, ich mache gar keine Grenzen, mhm. weil äh, mir reicht, wenn du gelernt hast, ähm, wie es eigentlich geht und du entscheidest selber.
0: Mhm.
2: Ja? Mein Workflow an der Stelle ist erstmal, dass ich mhm. dem Teilnehmer sage, wie du es gerade beschrieben hast, mhm. Machen nur eine Balance. Mhm. Mehr nicht. Äh, jetzt kann ich wieder zitieren, äh, CLA, also äh, Chris Lord Elch, äh, Andrew Shops, ähm, alle möglichen Leute, die sagen, macht einen schnellen Mix. Also die haben das gleiche Mindset wie ich. Mhm. Die sagen, es muss schnell mal was da stehen, weil wenn ich eine halbe Stunde an der Bassdrum geschraubt habe, ähm, möglicherweise sogar in die falsche Richtung, weil ich den ganzen Song noch nicht kannte, mhm. ja, wenn ich also nur der Mixer bin und bei der Produktion nicht dabei war, mhm. äh, dann führt das zu nichts. Also es ist viel cleverer, die Balance erstmal herzustellen. Und mit Balance haben viele schon das Grundproblem. Ja. Ja, also wie laut, also Startpunkt finden, Gainstaging ist dann das erste Thema. Ähm, und das ist mit ein paar Tools und mit dem Backgroundwissen und ein bisschen so äh, auch nach persönlichen Festlegung, wo ist denn die Hierarchie, wer ist wichtig, wer ist unwichtig, also was ist in dem Song für mich wichtig dann geht das viel schneller. Und mhm. das ist äh, bei mir so ausgelegt, dass ich ein paar Tools benutze dafür, wie ich es live auch tun würde äh, oder beim Broadcast eben auch. Und ähm, damit kannst du das zu 80 Prozent mechanisch abarbeiten und hast noch 20 Prozent Entscheidungen, die du treffen musst. Und deswegen geht es so schnell. Mhm. Das ist das Geheimnis.
0: Ja. Also übrigens über Gain-Staging äh, haben wir ja schon mal gesprochen. Das war Episode 110. Aber nochmal ganz kurz, wenn ich jetzt so, ich habe jetzt meine Feder hochgezogen, habe so sagen wir mal groben ersten Eindruck mir geschaffen. Ne? Ähm, mm -hmm. Würdest du denn sagen, ich darf jetzt in diesem Rough-Mix ähm, auch schon anfangen, gezielt Fehler auszubügeln oder geht es wirklich nur darum, ich muss einen Eindruck gewinnen. Ich muss gucken, was ist so das, das große Bild, was ich vor mir sehe und jetzt kann ich mich dann im nächsten Schritt dann dazu entscheiden, okay, ich mache das und das, weil es könnte ja sein, da ist irgendwie so das eine Ding, was mich total nervt. So Da ist die eine Frequenz in der Snare, die muss ich schon ziehen, ne? sonst, sonst werde ich nicht glücklich. Ne? Soll ich das an der Stelle schon ja. machen oder soll ich die jetzt mal kurz gerade überhören und erstmal so den Gesamteindruck <lacht> haben?
2: Ich würde dir folgendes raten, wenn du so erfahren bist und das sofort hörst und sagst, aha, ich höre das schon, mach es doch weg. Mhm. Das ist aber so ein, so ein, so ein Erweiterungsschritt. Also mhm. wichtig für mich ist, dass du äh, sagst, ich glaube, ich habe ein Problem. Ja. Mhm. Ich glaube, die Gitarre gefällt mir nicht. Mhm. Sagen wir jetzt mal als Beispiel. Ähm, möglicherweise stört mich da ein K. Mhm. Jetzt. Kann ich sagen, mach's doch weg und probier's aus. Wenn es nur 30 Sekunden dauert, ist es okay. Mhm. Wenn du dann aber anfängst, über das die 1K nachzudenken und das dann eine Viertelstunde dauert, dann ist es der falsche Ansatz.
0: Das ist ein sehr Ansatz. Also, guter wenn
2: Punkt. du entdeckst, ja, wenn du entdeckst, definitiv, das geht mir auf den. Hm? Hm, darf ich ja nicht sagen. <lacht> ähm, <lacht> äh, dann mach's doch weg. Mhm. Das dauert ja nur fünf Sekunden. Fang aber nicht an, äh, stundenlang dran rumzuarbeiten.
0: Mhm. Das heißt also, die, die, ich, ich muss quasi schon ein Gefühl dafür entwickeln, wie lange brauche ich für einen gewissen Arbeitsschritt. Also, wenn es jetzt ans tatsächliche Rumdoktoren geht, so, und jetzt muss ich erstmal die Frequenz finden und ach ja, wo stelle ich denn noch mal den Q-Faktor ein und mache ich das dynamisch? Ja, nein, vielleicht. Äh, dann lieber erstmal noch nicht.
2: Ganz genau. Okay. Ähm, ich rate immer, schreib's auf. Mhm. Mach den Notizzettel. Lass, mhm. es, lass es so, wie es ist, weil du weißt ja nicht, Vielleicht, wie gesagt, bei Produzenten sieht es anders aus. Die kennen ihre Songs. Mhm. Ja, die wissen auch hierarchisch schon mal, was sie sich dabei gedacht haben, ein bisschen. Ähm, wenn du feststellst, okay, das, das ist komisch, ich, das fühlt sich komisch an, die Snare hat so ein Ringen, ich weiß nicht, ob ich das haben will. Mhm. Das weißt du eigentlich erst, wenn die Nummer gemischt ist. Mhm. Ob das auffällt, ob das relevant ist, möglicherweise ist das schön, möglicherweise ist das eine Kante, die du sogar haben willst, mhm. die du vorher wegmachst. Also ich weiß, wenn ich früher zehn Stunden im Stuhl gesessen habe, dann war das Ding so rund, das wollte keiner mehr hören. Mhm. Weil es keine Kanten mehr gab. Ja. Weil man immer denkt, ah, aber jetzt, wenn du da noch die 1,2 wegziehst, dann wird es noch ein bisschen charmanter. Ja, aber die Frage ist, ob das der Song ist, der so charmant sein soll. Mhm. Also du musst es ja. auch im Zusammenhang sehen. Und das schaffst du auch einfachsten, indem du sagst, okay, ich glaube, bei der Gitarre 1,2 K könnte sein, greif hin und mach es weg. Mhm. Und du sagst ja, nein, entscheide es sofort. Und wenn nicht, lass es einfach weg. Mhm. Tu nichts. Misch es zusammen und hör dir dann das an als Ganzes. Dann mhm. findest du viel schneller raus, was du tun musst. Mhm. Also ich habe viele Teilnehmer, die das akademisch auch abarbeiten. Und das ist natürlich einfacher, wenn man so eine To-Do-Liste hat. Und das ja. verstehe ich voll und ganz. Aber low ja, nein. Ja, es kann hilfreich sein. Aber es kann auch irgendwas zerstören, wenn er falsch sitzt.
0: Verstehe. Mhm. Und
2: wenn ich die Entscheidung nicht treffen kann in dem Moment, ob er richtig sitzt oder nicht, dann lasse ich ihn weg. Ja.
0: Mhm. Okay.
2: Oder, oder es rumpelt so, wie du gerade schon gesagt hast. Ich, ich höre, da ist das rumpelt so, das muss weg. Da mhm. geht ja? Ja. So, dann mache ich es weg. Ja. Du hast jetzt
1: bereits die Hierarchie angesprochen. Ähm, erklär doch mal, wie für dich so eine Hierarchie bei einer klassischen Rockband aussieht. Mhm. Schönes Beispiel,
2: äh, weil Pop und Rock ist fast das gleiche oder sehr ähnlich. Ähm, wenn man sich das überlegt, dann wird es relativ schnell klar, äh, Die, wenn ich jetzt frage, das tue ich bei meinen Teilnehmern auch mal, was sind denn die vier wichtigsten äh, Instrumente in Anführungszeichen? Äh, dann sagen die meisten direkt, ja, das ist der Bassdrum, das ist der Bass, das ist die Vocal und das ist äh, die Snare. So. Okay, mhm. so, einf so einfach kann das Leben ja sein. Wenn wir uns Rockmusik anhören oder Popmusik anhören, dann ist es so, dass es immer getrieben wird sozusagen von der Bassdrum und der Snare. Das ist der Groove, der Basisgroove, den so ein Song hat. Äh, wenn ich den unterbelichte, wird der Fuß vielleicht nicht so wippen bei dem Zuhörer. Also ich sage immer, Bassdrum und Snare ist sozusagen das, was den Fuß bewegt beim Zuhörer oder was zum Tanzen anregt. Mache ich das zu leise, regt das nicht mehr zum Tanzen an, sondern dann wird es zum Zuhörer. Der Hörer hört sich dann den Song an und sagt, ja, ist ja ganz schön. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, wenn ich den Bass, das hängt jetzt ein bisschen von der Stilistik ab, wenn ich den Bass zu leise mache, fehlt der Grundtonbereich, dann ist die Frage, habe ich die Fülle, habe ich die Energie, weiß der Zuhörer, in welcher Tonart das ist, was auch emotional was auslöst. Aber da gibt es eben Riesenfälle, je nachdem, in welchem Genre ich tätig bin. Also Metal ist da ganz anders als äh, Blues vielleicht. Ja, klar. Ähm, und ganz klar Vocal. Ich meine, machen wir uns nichts vor, äh, Vocal steht vorne. Die Frage ist, wie weit vorne, aber vorne in jedem Fall. Äh, das ist für mich wie auf einer Bühne, wo in der Mitte der Sänger steht. Ähm, wenn ich den unterbeleuchte, wenn ich den gar nicht beleuchte, sage ich mal, dass man den nicht sieht und nicht hört, in Anführungszeichen, mhm. äh, dann wird das nichts. Dann wird der Zuschauer sagen, ja, warum? warum der, der für mich wichtigste Faktor sind die Texte und der Gesang und die Melodie, wo ist denn das jetzt bitte? Und deswegen war meine Lehre auch aus dem Broadcast-Mixen und aus dem Live-Mixen immer äh, das Einzige, was du auf gar keinen Fall tun darfst, ist, dass der Sänger irgendwie länger als eine 13 Sekunde nicht hörbar ist. Mhm. Das ist der Tod. Mhm. Aber du kannst eine Gitarre weglassen und die <lacht> irgendwann in den Song reinmischen, sage ich mal, dann war es eben ein oder was auch immer. <lacht> also du kannst alles Mögliche machen. Mhm. Äh, wenn du die Snare nicht hast, weil das Mikrofon gerade nicht klappt, dann funktioniert das auch alles irgendwie noch, aber ohne den Sänger funktioniert gar nichts. Mhm. Stimmt. Also ganz klar Priorität, der Gesang muss stehen, es gibt verschiedene Ansätze. Leute fangen mit, nur mit dem Gesang an, äh, machen optimieren den, dass er super strahlen, super toll klingt, genau wie sie sich das vorstellen und bauen alles drum ist eine Möglichkeit. Mit einer absoluten Priorität auf Gesang. Im Rockbereich wäre es möglicherweise etwas anders. Da würde man sagen, im klassisch alten Rockbereich zumindest, äh, der Gesang darf nicht zu laut sein.
0: Hm? Du hast Aber im
2: Durchschnitt ist ja mittlerweile alles sehr laut. Ja. Also was den Gesang angeht.
0: Mhm. Du hast den nächsten Schritt nach dem Quick-Rough-Mix eben schon angesprochen. Das ist der Radio-Ready-Check. Was bedeutet das genau mhm. für dich? Also welche Tools nutzt du da? Wie gehst du vor?
2: Ähm, ich habe im Grunde da die gesamten Tools von äh, Mono-Kompatibilitätsprüfung, äh, einzelne Frequenzbänder. Ich liste das, glaube ich, mal erstmal ganz grob auf. Ja. Dann können wir da mal eben durchgehen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich fange mal ganz vorne an. Ähm, es geht darum letztendlich, dass ich überhaupt mal schaffen muss, meinen Mix zu vergleichen mit einer professionellen Produktion, die äh, gemastert ist. Damit mhm. fängt es an. Das heißt, es geht um LUFS oder um Lautheit. Erste Erkenntnis, äh, in dem Moment, wo mein Mix leiser ist, als äh, die Referenz oder mein Song, den ich vergleichen will, geht da gar nichts mehr. So, Das heißt also, man muss erstmal ganz schnell lernen, äh, das von der Lautheit so anzupassen, dass mein Mix, der ja noch nicht gemastert ist zu dem Zeitpunkt, überhaupt halbwegs kompatibel ist und fair verglichen werden kann mit einem professionellen Mix, der schon äh, veröffentlicht ist. Ja, das ist der erste Schritt. Äh, wenn ich das habe, kann ich zum Beispiel über die ähm, Frequenzbänder gehen. Ich kann sagen, okay, ich höre mir noch ein bestimmtes Frequenzband an. Also nur den Bereich zwischen 160 und 400 Hertz zum Beispiel ist ein super Tipp. Und höre mir mal an, wie viel Mulm da drin ist. Ja, typischer Bereich für Maskierung von allen möglichen Instrumenten. Und dann kommt wieder genau die Hierarchie zum Tragen. Also, da muss ich mich entscheiden. Wenn der, wenn die Vocals da Wärme haben und ich die da haben will, dann muss ich möglicherweise beim anderen Instrument da was wegschneiden.
3: Mhm.
2: Und das merke ich dann viel schneller. Also, es gibt eben diese ganzen Tools. Ich zeige dann eben auch, wie man das gut analysieren kann. Dazu gehört auch Mono zum Beispiel. Ein geiler Misch klingt immer gut im Mono. Mhm. Immer. Ja, also ich kenne keinen, der nicht gut klingt im Mono, einfach deswegen, weil ähm, dann klar wird, ob Maskierungen vorliegen. Mhm. Mono ist sozusagen die brutalste Art, Musik zu hören ja. und jeder Fehler wird dann noch klarer im Mono. Deswegen ist zum Beispiel mono abhören für mich ein ganz wichtiger Fakt und zwar Mono auf einer Box. Also das, was der Zuhörer auch zu Hause hat, wenn er sein Küchenradio anstellt und ins Wohnzimmer geht. Mhm. Hm? Das sind also so Methoden und wie gesagt, dann zerlege ich die Sachen in, in, in Basisbreiten zum Teil, um zu hören, wie viel Hall ist da drauf, was ist das für ein Hall und so weiter. Also ich nutze alle Tools, die jeder aber auch hat in seiner DAW, um tiefer in den äh, professionellen Mix einzusteigen und das direkt zu vergleichen mit meinem Mix, den ich gerade aufgesetzt habe. Mhm. Und insofern komme ich da gleich zu klaren äh, Vorgaben nach dem Motto, warum klingen die Vocals in dem Prof-Misch so klar und was ist bei mir los? Mhm. So, und dann habe ich direkt einen Ansatzpunkt. Das heißt, ich äh, ergänze meine Liste, die du ja schon angefangen hast, mit. Ich weiß nicht, ob die Gitarre so klingt und ich mhm. habe da was gehört. Und äh, ergänzend dazu natürlich dynamische Stabilität. Bevor ich EQ, stabilisiere ich immer alle Instrumente auf einem bestimmten Dynamikbereich.
3: Mhm.
2: Ja, das ist... Ist in der DAW kein Problem. Also, ein Snare in der DAW ist immer konstant laut, mhm. in aller Regel. Das ist bei den Vocals sehr wohl ein Problem, weil ich in aller Regel da 10 dB oder sogar mehr an Dynamik wegarbeiten muss. Das muss ich stabilisieren, damit die Dynamik gleich bleibt, damit ich die Vocal überhaupt so weit nach vorne mischen kann und so mhm. konstant hörbar mache, wie es heute mhm. ja Standard ist.
0: Mhm. Das heißt Das wäre also dann der. Ja. Ja, wir haben ja gerade mit ein bisschen Latenz zu kämpfen, Das kratzen wir uns mal so ein bisschen rein. Ähm, nur noch mal ganz kurz zu diesem Referenzhören. Da, da muss ich aber sehr viel Erfahrung doch auch so im Laufe der Zeit entwickeln, weil ich vergleiche ja jetzt quasi gerade einen noch sehr, sehr rohen Track, ne, wo wahrscheinlich also erstens noch sehr viel im Mix passieren muss, sehr viel in der Effektierung, auch vielleicht noch sehr viel im Editing, je nachdem in welchem Step ich mich überhaupt gerade befinde, mit einem, wie du gerade sagtest, schon fertig gemasterten Mix. Ne? Also da, ich muss ja mhm. wirklich dann, Sachen im Kopf subtrahieren können aus dem gemasterten Mix raus, um es überhaupt vergleichen zu können. Also da muss ich ja sehr viel lernen.
2: Ähm, deswegen hilft ja das mit den Frequenzbändern ja. zum Beispiel sehr mhm. weiter. Ja, also eine Fokussierung. Mhm. Das kommt im Grunde bei mir auch aus der Idee heraus, vor Jahrzehnten schon, mhm. wo ich gesagt habe, warum haben Leute verschiedene Monitore in ihrem Studio? Mhm. Was, ich, wenn ich doch eine perfekte Abhöre hätte, also ne? ich habe jetzt hier eine relativ gute Abhöre. Ähm, warum reduziere ich das dann auf ein NS10 oder auf irgendeine Cube oder warum? Ähm, und wenn man das dann mal äh, ausprobiert und wenn man dann mal mitarbeitet eine Zeit lang, merkt man auf einmal, das hat was mit Fokussierung zu tun. Mhm. Ja, das ist äh, wie eine Brille, die ich aufsetze, die fokussiert exakt auf den Punkt. Mhm. Und genau die Techniken versuche ich, den Teilnehmern dann beizubringen, äh, nämlich fokussierter zu hören, zu sagen, der Teilnehmer merkt schon, äh, irgendwas stimmt der im Bass nicht. Mhm. oder irgendwas ist da im low mitbereit? Also so lange sind die ja alle dabei, dass sie sagen, mh, naja, wie gesagt, wir reden ja nicht über Anfänger, mhm. die in meinen Kurs kommen. Ähm, aber natürlich fühlen sie sich unwohl, weil äh, eine Entscheidungsfindung und auch so unsicher, was könnte es denn sein? Und genau da leuchte ich dann rein. Äh, da gebe ich dir alle Tools, die äh, ich zur Verfügung habe. Wie gesagt, das ist aber alles das, was eine DAW auch bietet in der Regel. Und ähm, Durchleuchte sozusagen den Misch so tief, wie es irgendwie geht, um die zu schulen, diesen Unterschied zu hören. Mhm. Weil es geht mir ja nicht darum, dass ich jetzt äh, dieses Seminar mache und der Teilnehmer dann rausgeht und sagt, aha, sondern dass der sich weiterentwickeln kann nach dem, nach dem Seminar.
0: Ja. Nach den Tools frage ich dich gleich nochmal, aber wo du gerade das Monitoring mhm. angesprochen hast, du hast gesagt, ja, der, zu mhm. äh, der Teilnehmer äh, ist wahrscheinlich schon erfahren, muss erfahren sein, hat deshalb wahrscheinlich auch schon äh, ein einigermaßen ansprechendes Monitoring-Setup bei sich zu Hause. Aber was ist so das Level, was er denn mitbringen muss? Also muss er das Gleiche äh, mitbringen, was du jetzt hast? Also in deinem Fall General speaker zum Beispiel? Oder ist es auch okay, wenn ich jetzt... Keine Ahnung, ich habe hier ein paar Yamas stehen oder ein paar KRKs oder was auch immer. Ist das okay für mich?
2: Ja, das ist vollkommen okay, weil äh, wenn ich erfahren genug auf einem Speaker bin, kann ich da in Grenzen alles draufmischen. Mhm. Die Entscheidung mhm. ist die Erfahrung mit dem Lautsprecher, den du selber hast. Mhm. Das ist also, wenn du den dauernd wechselst, hast du dauernd ein Problem. Wenn du den über eine lange Phase benutzt, gewöhnst du dich an den Sound und du kennst die Macken und die Ecken. Und du hast dich dran gewöhnt und das, damit kann man arbeiten. Das heißt, es war eben auch kein Problem, mit dem NS10 zu arbeiten, wenn man mit vertraut war. Das war das Geheimnis. Mhm. Also rate ich jetzt nicht, jedem NS10 zu kaufen, weil das heißt, erstmal, du kaufst das, äh, gibt es ja auch nicht mehr, aber du kaufst diesen Lautsprecher und du musst dich aber erst dran gewöhnen. Ja, dann kann ich mir aber auch was anderes kaufen im Zweifelsfall. Mhm. Weil gewöhnen muss ich mich ja sowieso dran. Genau. Ähm, jetzt ist natürlich so, dass ich hier eine Abhörer habe, die bis äh, 26 Hertz runterläuft. Das ist nicht der Normalfall und das schafft man mit normalen Lautsprechern eben einfach mal nicht. So, und da äh, mache ich einen Split und sage: Okay, äh, wir benutzen den Lautsprecher, den du hast. Und das ist egal im Grunde. Hauptsache, es hat eine gewisse Qualität. Ähm, für viele Dinge und für den Bassbereich brauchen wir dann ergänzend so einen Kopfhörer. Wir ihn ja gerade auch aufhaben hier. Mhm. Ja, also wenn eben nichts hörbar ist unter 60 Hertz, weil ich einen relativ kleinen Abhörlautsprecher habe, dann muss ich das ergänzen und muss dann sagen, okay, den Bereich unter 60 Hertz bewerte ich mit Kopfhörer. Mhm. Aber es gibt, es gibt immer einen Lösungsansatz. Also ich muss jetzt nicht erst 10.000 Euro ausgeben für eine Abhöre, um zu sagen, ja, dann, dann kann ich das Coaching machen. Das ist ja wäre Quatsch, wenn man das macht. Ähm, sieht man auch daran, dass Andrew Schöps zum Beispiel mit so einem Sony-Kopfhörer äh, und seinem Notebook durch die Welt fährt und auch Mixe damit macht. Das Geheimnis ist einfach, ich meine, neben der Erfahrung, die er hat, er kennt seinen komischen Kopfhörer. Ich meine, ich könnte da nichts drauf mischen auf dem Ding, aber <lacht> äh, er hat die Erfahrung. Er sagt ja selber, ich arbeite ja, ich glaube, 15, 20 Jahre drauf. Der weiß genau, wie das Ding klingen muss, damit das eine professionelle Produktion ist. Mhm. Das ist eigentlich das größere Geheimnis aus meiner Sicht.
0: Perfekt. Da kommt auch direkt noch die ergänzende Frage dazu. Muss mein Raum eingemessen sein? Habe das mit der Testphase von Sonarworks mal probiert mit meinen KRK Rocket 5?
2: Ähm, nein, muss er ja nicht, ähm, aber es kann natürlich im Zweifelsfall helfen. Ähm, was auch helfen kann, ist die Frage des Abhörabstandes natürlich. Ähm, Sonerworks oder überhaupt irgendwelche Filterungen, wie gesagt, ich messe auch Studios ein, das habe ich ähm, auch die letzten 30 Jahre gemacht, auch für Sennheiser, ähm, es hilft, wenn es professionell gemacht wird, aber es ist eben immer nur eine Lösung, so ein Problemlöser. Es ist nicht so, dass das Ergebnis dann perfekt sein kann. Das ist physikalisch unmöglich. Mhm. Weil ich im Raum an jeder Position einen unterschiedlichen Frequenzgang habe, kann ich ja eigentlich nur eine einzige Position perfekt korrigieren. Mhm. Oder ich kann hoffen, in einem kleinen Bereich hier um mich herum, dass es da dann ungefähr gleich ist. Mhm. Ja. Ähm, ja, also pauschal kann ich das nicht sagen, ähm, das ist, jeder Raum ist anders, also das wäre jetzt komisch, wenn ich da eine Aussage zu treffen kann, äh, wenn das mit Sonderbergs schon mal ein Schritt nach vorne ist, das ist ein automatisches Messsystem nehme ich mal an in dem Fall, weil ich kenne Sonderbergs jetzt eigentlich eher von Kopfhörern, bin mir da nicht so ganz sicher, was, was er jetzt damit meint, ähm ja, wenn das hilft, wenn es danach besser ist, wenn dann wahrscheinlich ein paar ba Raumresonanzen rausgezogen werden und die nicht mehr so dominieren, hilft einem das weiter, ja.
0: Mhm, alles klar. Mhm. Nochmal kurz zurück zu den Tools. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich vergleiche mhm. äh, meinen Mix gegen einen Referenzmix, nutzt du da, mhm. äh, es gibt ja zum Beispiel spezielle Plugins, wo du Referenztracks reinladen kannst, die dann entsprechend gain-kompensiert abhören kannst und sowas. Nutzt du sowas oder ist es bei dir eher so Audio-Track in der DAW, Track reinziehen, fertig?
2: Nee, ich nutze alles. Mhm. Ich nutze alles, was es gibt. Und das auch, Balance eben auch, gibt es ja von sagen wir, drei, vier verschiedenen Herstellern, mhm. äh, die das machen. Ähm, und das benutze ich auch. Oder gebe ich auch den Teilnehmern mit an die Hand, weil das eine grobe Richtung ist. Mhm. Ja. Und dann, dann erkennt man auch schon mal, ob das überhaupt sein kann oder ob man sagt, komisch. Äh, Musik ist immer anders. Also ich würde niemals äh, dahin gehen und sagen, stell das dann so ein und dann ist das gut. Mhm. Das ist ganz wichtig zu erkennen. Ja, weil äh, die Frage ist, mit welcher Musik habe ich gerade zu tun? Ich habe da eine Kurve, die gilt für die ganze Popmusik. Das mhm. ist vielleicht ein bisschen wenig, wenn man ihn auch noch kreativ denken würde. Ne? Also mhm. Wenn ich jetzt eine laute hi habe, weil die ich das total geil finde, dass in diesem Song die hi so laut ist, heißt das aber spektral, habe ich zu viel Energie da oben. Und wenn ich die dann wieder wegmache, weil ich ja Durchschnitt sein will, äh, dann ist aber der Charakter aus meinem Song auch raus.
0: Mhm. 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 Das ja, also
2: sind alles wahnsinnig, ja?
0: ja ich wollte noch fragen, und magst du uns sagen, was so dein Analyzer-Tool des Vertrauens ist, was du da jetzt gerade so zu Rate ziehst?
2: Ähm, ich bin bei Sonybel mhm. bei Balance. Sonible mhm. Im Moment, ähm, weil mir das gut gefällt. Okay. Ja, okay. Das hat ist ein bisschen schizophren in mancherlei Hinsicht. Also die an, ne, Ich komme auch vom 30-Band-Analyzer und dann jetzt äh, Spektrums-Analyzer, das ist so mein Standard-Tool, also Span zum Beispiel, ist mhm. ja free. Ja. Das ist mein Standardtool seit Jahrzehnten. Für, Klassiker, ne, seitdem es das gibt. Mhm. Klassiker. Ähm, Balance zeigt aber bei gleichem Eingangssignal was anderes an. Finde ich sehr irritierend eigentlich. Ja. Warum soll das was anderes anzeigen? Also, das finde ich jetzt komisch, weil was? es fühlt sich für mich komisch an, weil ich sehr erfahren bin und weiß, was ich da sehe. Ich sehe den Frequenzgang und sage, ich kann mir vorstellen, wie das klingt. Mhm. Das kann ich bei Balance nicht, weil mhm. die Kurve eine andere ist, aber es geht ja gar nicht darum in dem Fall sondern ich vergleiche einfach nur zwei Tracks. Mhm.
3: Mhm. Und
2: dann kann mir die Kurve egal sein, sondern ich gucke einfach nur, wie weit sind die in Deckung oder nicht. Also einfach nur als auch ein Tool, um möglicherweise Fehler zu erkennen oder Optimierungsmöglichkeiten mhm. zu erkennen. Ja. Es sind immer nur Tools, ja, cool. die mir so ein Schrittchen bieten wenn ich den Mix fertig habe und ich lade das im Balance und der, der Strich passt genau und das ist wunderbar, ist doch toll. Dann weiß ja. ich doch schon mal noch eine Bestätigung mehr, dass der Mix wahrscheinlich jetzt fertig ist. Ja. Und stelle ich da fest, das ist out of order, das ist komplett anders, dann muss ich mir die Frage sofort stellen, Moment, ist das anders, weil ich vielleicht den Song anders gemischt habe und das so wollte? Mhm. Oder ist es anders, weil ich den Song nicht so gut gemischt habe?
1: Mhm. Das stimmt. Aber ich spreche sofort ein Feedback ich muss halt gerne Audio, also Metric AB von Adapter Audio, da sehe ich auch die Mono-Kompatibilität, sehe den Frequenzgang von beiden Songs, sehe ja, ganz, ganz viel Infos zur Dynamik und ähm, ja, auch in Kombination mit dem Fabfilter Pro Q3, weil ich dann mhm. auch oft höre, was, also ich höre dann nicht nur, okay, was kann ich dann in meinem Song irgendwie noch ein bisschen mehr pushen, so, damit ich da hinkomme, wo auch der andere Track ist, sondern ich höre auch dann halt auch rein, was geht denn in dem anderen Track, in den verschiedenen Frequenzbereichen so ab. Was, das sind so zwei Sachen, die mir beim Mischen da auf jeden Fall auch sehr, sehr weiterhelfen. Genau, ich will euch noch mal auf unsere drei tages masterclass mit Max Power und Waldemar Vogel hinweisen, die während des Guitars-Summits nee, Europas größer Gitarrenshow vom 22.09. bis 24.09. im Rosengarten in Mannheim stattfindet. Die beiden Produzenten, wie gesagt, Max Power von Tokotronic oder Turbostadt und eben Waldemar Vogel, Max Giesinger, Regal, wir hatten wir schon öfter hier auch im Podcast, zeigen euch über die drei Tage, wie ihr eure Aufnahmen im Proberaum auf ein Top-Level hebt. Also du lernst, was du an Equipment für deine Proberaumaufnahmen brauchst, die, die richtige Positionierung der Mikrofone für den optimalen Klang, wie du das findest, wie der Recording-Prozess am Rechner oder im Hardware-Recorder läuft, Sie zeigen auch, wie du deine Mixing- und Producing-Skills für den fetten Sound verbesserst und äh, wie du dann den Track auch für die Veröffentlichung auf den unterschiedlichen Plattformen vorbereitest. Also die Drei-Tages-Masterclass findet während des Guitar Summit statt, kostet 249 Euro und alle Infos dazu findet ihr unter guitarsummit.de/Record, Your Band und der wette Klaus, mein Kollege hier oben rechts. Und ich werde auch da sein, nämlich ne? auch mit unserem echten Studiosofa. Genauso wie bei der Studioszene. Wir sind genau. mit dem Studiosofa und Tour. Eigentlich müssten wir da so, so das groß aufmalen Das, das Studiosofa geil. on Tour. <lacht> wir gehen auf Deutschland-Tournee. Aber ja. es fühlt sich gut an. Ja, ne? Macht Spaß. Ja. <lacht> okay. Ähm, kommen wir zu deinem nächsten Modul. Das nennt sich Static Mix. Ähm, mhm. Wie machst du denn deinen Mix lebendig?
2: Das wäre dann der Moving. Äh, genau, Step, du hast. Sozusagen, der nächste. Okay, aber was bedeutet. Der Moving Mix ist, genau, bei Moving ist, Mix ist für mich
1: eher so, weil du das beschreibst so mit Emotionen, Energie und Excitement. Und bei dem Modul Static Mix steht Kompression, Räumlichkeit und Effekte. Deshalb dachte ich, damit machst du dann halt eher den Mix lebendig. Aber erklär doch mal, was, was heißt ja. dann Static Mix für dich?
2: Äh, Static Mix ist sozusagen die Ergänzung zu der. Ähm, zum Quick-Raffle-Mix, letztendlich, äh, da kommen noch mal die Module vor, das geht also um EQ letztendlich ähm, und dann natürlich anspruchsvoll. Das heißt also, die Frage ist einfach, wie viele EQs brauche ich? Brauche ich mehr als einen? Also brauche ich mehr als den Q3, den du jetzt hast, den ich übrigens auch benutze, für viele, viele Sachen, aber manchmal ist es eben hilfreich, äh, auch ähm, ähm, Emulationen zu benutzen, die den alten Analogklassikern entsprechen, weil man einfach mit viel mehr, weniger Regelaufwand Ziele erreichen kann. Ich würde so sagen, man braucht drei verschiedene EQ-Plugins, letztendlich um möglichst schnell arbeiten zu können. Mhm. Ich kann aber alles mit einem Q3 machen oder mit dem DAW-eigenen EQ machen, wenn der ein bisschen was erlaubt. Theoretisch geht das. Mhm. Die Frage ist nur die Frage der Geschwindigkeit und der Bequemlichkeit. Ja, machst Und du des Wissens über die Kurven, die da eigentlich an, ne,
1: dahinter stecken. Welche Faktoren spielen denn bei der Auswahl eine Rolle? Sagst du da, du brauchst einen, der ein bisschen färbt, einen Charakter mitbringt, dann einen zum Sezieren, wo ja quasi der Filter Pro Q 3 äh, gut dazu eignet? Oder wie, wie entscheidest du?
2: Ähm, Im Grunde gibt es für mich ähm, die, ähm, ja, Clinical äh, EQ-Geschichte, wie du es gerade gesagt hast, der für den Q3 zum Beispiel, da ist das Standard. Äh, wenn du über musikalische EQs nachdenkst, also nive emulationen ähm, SSLG-Serie und so weiter, das kann man auch wunderbar mit dem Q3 machen, wenn man weiß, wie man den einstellen muss. Das ist dann auch gar nicht mehr so schwierig. Dann reagiert er auch musikalischer, als er das eben sonst üblicherweise tut. Wenn ich jetzt über Pultec nachdenke zum Beispiel, dann wird es einfach so sein, dass ich mit einem Pultec, ich habe übrigens einen da im Rack stehen noch. Oh, schön. Ähm, ja, 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 aber einen selbstgebauten zugegeben. Hm. Ja, also ohne die, ohne die Röhrenstufe, <lacht> ähm, die da eigentlich normalerweise auch viel, viel Sound eben macht. Aber ich habe eben die reine passive Filterung da stehen. Äh, da dreht man an drei Knöpfen und dann hat man mal, wow, geil. So, genau das habe ich gemacht, deswegen habe ich den <lacht> gebaut. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist super. Du, du drehst an drei Knöpfen, das dauert zehn Sekunden und du hast einen geilen Sound. Und dann habe ich versucht, den EQ nachzubauen. Und wenn man das probiert, im Q3 zum Beispiel, oder ich habe es damals mit dem Oxford gemacht, da sitzt man eine Viertelstunde beim Messen davor, um die Kurven so einzustellen, weil die so verkrümmt ist und so komisch ist, dass das aus dem Stand her gar nicht gelingt. Also mit, ich greife da mal eben rein, komme ich da nicht hin, weil das so exotisch ist. Ähm, Nachdem ich die Kurve hatte, klangen beide gleich. Mhm. Was entsetzt. Aber äh, wie gesagt, bei dem Original habe ich zehn Sekunden gebraucht und bei dem Nachbauer habe ich dann eben eine halbe Stunde investiert, nur um die Kurve nachzubauen, weil es nicht einfach aus dem Stand so intuitiv war. Und dann würde ich doch sagen, ja bitte, dann, wenn ich Pultec Sound will, im Bus zum Beispiel, also für so eine Veredelung, Verschönerung ähm, oder auch bei den Vocals im Zweifelsfall, dann nehme ich doch vielleicht lieber einen Plugin, was ein Pultec emuliert, weil ich da schneller bin. Mhm. Das ist einfach besser, schneller zum Ziel führt.
0: Ja, also kannst du beim Akkuschrauber einen Nagel in die Wand schlagen, nur ist halt nicht so geil, ne?
2: <lacht> Exakt, das mhm. genau ein gutes Beispiel, ja. ja.
1: Okay, Klaus, willst du weitermachen?
2: Ach, du bist schon durch.
1: Oder was haben wir hier noch? Du hast auch gesagt, du nutzt auch Räumlichkeit...
2: Ach so, ja, die anderen Module. EQ ist jetzt ein Modul, das nächste wäre Kompression. Erste Frage an meine Teilnehmer ist immer, ja, um was reden wir denn? Findet man auch selten in YouTube-Videos. Welche Art von Kompression? Was ist denn das Ziel einer Kompression? So, und dann habe ich gleich gesagt, okay, mir fällt aus dem Stand 5 plus eine Forderung ein zur Kompression. Das mhm. kann... Äh, makrodynamisch sein, also ich will über einen längeren Zeitraum die Stimme zum Beispiel auf einem gleichen Level behalten. Ja. Klassische LA2A zum Beispiel Idee. Äh, ich kann aber auch mikrodynamisch eingreifen wollen, sprich bei einer Snare bestimmte Teile in dem Klang selber schon raus und rein arbeiten mit mhm. einem Kompressor. Dann ist es mikrodynamisch. Ganz anderer Ansatz, ganz andere Einstellung. 1176 als typisches Beispiel. Aha. Jetzt haben wir schon zwei K Kandidaten, die dauernd vorkommen. Mhm. Äh, ganz anderes Interesse. Ich kann aber mit dem 1176 auch in eine andere Richtung noch gehen. Wurscht egal. Ähm, dann gibt es Parallelkompression, wieder ein ganz anderes Ziel. Dann gibt es Glue-Kompression, mhm. wieder ein anderes Ziel. Und dann haben wir natürlich noch Limiting, das ist ja auch eine Form von Kompression ist, wieder ein anderes Ziel. Das heißt also, bevor ich über Kompression spreche, sollte ich doch als erstes mal darüber sprechen, was denn mein Ziel ist. Mhm. Und, und damit man es kann, muss man es gehört haben. Und genau ja. das tue ich mit meinen Teilnehmern. Dafür habe ich zwei Tools entwickelt. Ein optisches Tool, damit man überhaupt mal versteht, was denn Threshold und Ratio rein so macht eigentlich auch. Ja, weil das allen Teilnehmern nicht klar ist im Grunde. Und nach dem Optischen kommt es dann auch ein akustisches Tool dazu, wo man wirklich mal ausprobieren kann, was kann man denn so verändern eigentlich? Und wie wird das klingen? Und wenn man sich da äh, mit beschäftigt hat und sagt, ach, das finde ich gut, dann gehe ich einen Schritt zurück und sage, okay, und jetzt gucken wir mal, mit welchem Kompressor du dahin kommst zu dem Ziel, was du dir gerade ausgesucht hast. Mhm. Also das Ziel sucht er sich aus ohne Kompressor. Der muss nichts voran drehen, sondern der hat einfach Fader und kann jetzt Sachen zusammenmischen und sagt dann einfach, das ist der Sound, so würde ich mir das vorstellen.
3: Mhm. Mhm.
2: Und dann kann man darüber sprechen, welcher Kompressor oder welche Einstellung auch vor allen Dingen dafür hilft, um dahin zu kommen.
0: Mhm. Das ist eigentlich ein sehr, sehr interessanter Ansatz, finde ich, weil normalerweise hast du es immer so, du hast ein Signal ne? und dann kommt immer als nächstes direkt die Entscheidung, okay, welches Kompressor-Plugin von meinen 30 benutze ich denn dafür, um das Ding jetzt zu komprimieren, ne? aber mhm. den Schritt davor zu machen und zu überlegen, ja was muss ich denn überhaupt machen, ne? wie du es jetzt gerade sagtest, also was braucht mein Signal überhaupt an Kompression? Und dann daraus für Schlussfolgerungen, okay, was ist das korrekte Werkzeug dafür? Das wird oft vergessen, finde ich. Oder einfach ja. unter Tisch fallen gelassen. Also,
2: das ist üblicherweise nicht... Also die Teilnehmer, selbst die Teilnehmer, die bei mir äh, nach eineinhalb Jahren dann in der Masterclass sitzen, haben häufig das Problem, dass das überhaupt noch nicht auf dem Schirm ist. Mhm. Und daher habe ich auch die Ideen dazu, äh, weil ich dann gemerkt habe, okay, die sind jetzt eineinhalb Jahre dabei, die haben gemischt und gemacht und getan. Aber wenn du dieses Thema ansprichst, merkst du, das ist ein ziemliches Vakuum, weil das auch YouTube nicht bedient im Grunde. Diese Feinheiten bedient YouTube nicht. Mhm. Und man ja, man muss die Dynamik reduzieren. Ja, warum überhaupt erstmal? Ab wann? Auf welchem Wert? Warum? Und natürlich mit welchem Stil oder mit welchem Ergebnis vor allen Dingen. Mhm. Und das kann ich nur lernen, indem ich das wirklich A, ausprobiere oder jemanden habe, wie in meinem Fall, der einem das auch noch explizit vorher zeigt. Das heißt, wir machen dann Hörbeispiele und du hörst wirklich die Unterschiede und kannst dich daran arbeiten. Mhm. Denn alle sagen, mhm. und das war bei mir auch so am Anfang, ich habe einen Kompressor gehabt äh, mit tausend Knöpfen und ich habe dran gedreht und er gesagt, äh, verstehe den, versteh den Knopf nicht, wofür ist der gut? Mhm. Tu, tut sich doch gar nichts, mhm. scheinbar. Hat aber damit zu tun, dass die äh, Hörgenauigkeit zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so gut war, dass ich das wirklich identifizieren konnte. Und das sind die Feinheiten, die dann im Mix hinterher auffallen, aber solo gehört, natürlich gar nicht so relevant sind, mhm. häufig. Ja. Und äh, ich, ich kenne meine eigenen Probleme, die ich in meiner Anfangsphase hatte und die erlebe ich überall. Und dann kommen Leute wie, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, in ein Video und sagt Ach, Kompressor, ja, weiß ich auch nicht. Wir hatten zwei Kompressoren im Studio, so ein, so ein noch älterer als ich. Aber ich habe erstmal fünf Jahre gebraucht, um zu verstehen, was die überhaupt da tun. Also ich habe die immer da reingemacht und habe gesagt, ich verstehe aber nicht, was da passiert. Und das ist das Problem. Es ist so filigran manchmal oder häufig mhm. so filigran, dass man jemanden braucht, der einem die Unterschiede zeigt, also auch so ein bisschen dahin führt und sagt, hör mal das und hör mal das. Mhm. Und wie fühlt es an mhm. vor allen Dingen? Ne? Und, ja. und was hörst du? Und dann hat man die Chance, das auch weiter zu trainieren. Wenn man es einmal mal so erlebt hat, kann man sagen: ich übe das auch mal, ich probiere das wirklich mal selber auch aus. Mhm. Aber dafür muss man erstmal das einem vorgeführt haben. Ja. dass das gibt und wie das geht.
0: Ich glaube, ein Prozess, wo das auch sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Sättigung, also gerade so, ich meine, das ist momentan ein sehr beliebtes Thema, Sättigung, je nachdem, was du da jetzt gerade für ein Tool verwendest, das drehst du rein, es wird auf einmal alles lauter, es wird dichter, es wird vielleicht sogar noch brillanter, je nachdem, was für Obertöne gerade dazu gekommen und ob sie halt zum Signal passen, alles klingt toll, aber äh, das packe ich jetzt einfach auf alle meine Spuren, es rein, äh, jede Spur klingt toller, dann ist ja der Mix besser. Wahrscheinlich nicht, mhm. vermute ich mal, oder? Mhm.
2: Wahrscheinlich ziemlich sicher nicht, ja. Genau.
0: Wie ist das ja. so in deinem Kurs äh, integriert?
2: Ähm, es gibt einmal die, die Tools, die ich auch benutze für eine leichte Sättigung. Wir sind ja in der DAW und die DAW hat ja nun gar keine Sättigungsanteile mhm. von Natur aus. Das heißt, das, was analog eigentlich ausmacht, ist weniger oder ist teilweise der Frequenzgang, aber es ist eben auch in vielen Fällen die Sättigung. Ja, Im Grenzbereich zum Beispiel. Also wenn ich so Nive überfahre, dann kriege ich da ordentlich was an Sättigungsprodukten. Und das ist das, was viele Leute so, ah, das ist nicht geil, ah, das hat so eine Kraft. Das mhm. löst so eine Kraft aus. Ähm, ja, aber das Geschickte ist eben, dass man das bei den Drums dann auch von einzelnen Spuren macht und sagt, ich fahre die mal so richtig drüber. Dann klingt die Snare so, wie ich sie mir vorstelle, aber das macht man nicht im Masterbus. Mhm. Und wenn man das im Masterbus macht, dann ist es wieder so, Eher filigraner wie bei einer Turmbandmaschine, so nach dem Motto, möglichst wenig, aber so ein bisschen was von. Mhm. Ja, und äh, so lehre ich das letztendlich auch. Also ist auch ein schwieriges Thema letztendlich. Und ich höre eben viele Produktionen, die äh, dann am Ende, wie du es gerade gesagt hast, einmal drüber gezogen werden mhm. und es muss noch heller werden und es muss noch mehr schreien. Und das passiert mir übrigens auch, dass du denkst: Boah, geil, das ist, aber das ist jetzt noch ein schönes Stück. Das Problem ist nur, dass ich am nächsten Tag, wenn ich mir es anhöre, sage, oh Gott, mhm. was ist denn das? Mhm. Das ist weit over the top. Ja. Du hast dich wieder blenden lassen und wenn man den Song dann drei Minuten hört, sagt man immer boah, meine Ohren bluten ja. im Grunde schon so ein bisschen. Ne? Nach dem Motto, boah, nee. Ja, also passiert mir auch, keine Frage. Aber gut ist, wenn man die Grenzen schon mal kennt und am nächsten Tag dann immer noch feststellt, nee, das war zu viel. Sehr gut. Das darfst du nicht machen so. okay. Alles klar. Ja, ähm, Dann haben wir noch Räumlichkeit, mhm. ne, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Ähm, auch das ist ein Riesenfell. Letztendlich will ich eine natürliche Räumlichkeit haben, die ich immer brauche. Es gibt keine wirklich trockene Spur im Grunde, weil das würde auf dem Kopfhörer bedeuten, der Sänger sinkt mir direkt ins Ohr rein. Mhm. So wie ihr jetzt bei mir direkt auf dem Ohr seid. Ja.
3: Mhm.
2: Ähm, das ist... In der Regel nicht so, dass ich das in einem Mix so hören will. Und liegt auch nicht in der Natur des Menschen, weil wir sitzen eigentlich immer in irgendeinem Raum und der gibt uns irgendeine Ambience oder irgendwas gibt er uns zurück. Und eigentlich wollen wir das in der Musik auch wenigstens haben. Das heißt also, eigentlich muss ich bei jeder Spur überlegen, wo befindet die sich? Soll die weit weg sein? Ist die nah dran? In welchem mhm. Raum findet die statt? Ähm, auch das sind so Überlegungen, die viele gar nicht tun, die sagen, ja, ich mache da einen Hall drauf, das klingt geil. Super Ansatz, finde ich als Effekt auch toll, ja, ich stehe auf Hall. Ähm, nach wie vor, ja. auch wenn es weniger ist mhm. als früher. Ähm, aber wenn es um Räumlichkeit geht, geht es nicht um den großen Hall, den auffälligen, sondern mhm. da geht es um filigrane äh, Sachen. also Wie kann ich räumliche Tiefe zum Beispiel gestalten? Das funktioniert bei vielen Mixen eben dann doch nicht so gut bei den Teilnehmern, also wie kriege ich ein Instrument wirklich schön nach hinten und habe trotzdem vorne den Gesang zum Beispiel stehen. Mhm. Genau. Ähm, ja.
0: Der ja. letzte Step sind dann, glaube ich, noch die wirklich plakativen Effekte. Ne?
2: Ja, genau. Und dann wären wir auch im, im, im Step-Moving-Mix im Step mhm. letztendlich gelandet. Das heißt also jetzt, wir reden bis jetzt eigentlich vielleicht über den zweiten Chorus, den wir bis jetzt gemischt haben. Mhm. Ja? mit voller Leidenschaft und alles rausgeholt, was wir können, weil das ist der Gro das große Happening am Ende. Mhm. Mhm. Da sind die meisten Instrumente, da muss ich am meisten demaskieren, muss auf vieles aufpassen. Ähm, und jetzt geht es eigentlich darüber, dass wir an der Stelle jetzt anfangen sagen, Song von vorne nach hinten, wo ist der rote Faden? Wo ist die mhm. Begeisterung? Wo kann ich Leute mitnehmen? Und ich auch das ist ein Beispiel. Ich sage, man, man kann nicht eine Akustikgitarre einfach im Intro spielen lassen, äh, so wie am Lagerfeuer da muss das Lagerfeuer auch knistern. Mhm. Ansonsten langweilen sich die Leute und sagen, was ist das für ein Song? Mhm. Und ich lehre immer, ich sage, der Song muss nach drei Sekunden erkennbar sein im Grunde. Ja, jeder gute Song ist sofort erkennbar. Die Leute fahren darauf ab und sagen, boah, ja. Also wenn ich dann schon eine Wandergitarre am Anfang habe, die schlecht aufgenommen ist, dann muss ich mir schon eine Menge einfallen lassen, damit die so spektakulär schlecht klingt, dass alle sagen, ja, den Song kenne ich, diese komische Wandergitarre. Die, damit fängt der Song an. Wäre ja auch eine Lösung, wenn mhm. ich äh, nur die Wandergitarre habe. Ja, genau. klar. Aber eben der Gedanke zu sagen, okay, das ist so unspektakulär, das ist so normal, die Akkorde sind möglicherweise auch normal. Was mache ich jetzt bloß, dass das Ding auch am Anfang gut knallt oder einen Wiedererkennungswert hat? Ja, das ist der Moving Mix sozusagen.
0: Ja, ist das ja, auch
2: nicht vergessen. Ja.
0: Ist, ist das jetzt auch so eine Phase, wo du sagst, okay, jetzt muss ich auch äh, mal mich zum Beispiel der Automation bedienen. Also gerade ich muss die Bewegung reinbringen. Ich fahre die Strophe ähm, ein bisschen runter. Ne, Im Refrain geht's auf. Oder ich feature eben an gewissen Stellen ein bi bisschen besondere Instrumente. Vielleicht wieder die Hierarchie hier, dass ich einfach sage, okay, hier hole ich mal die eine Gitarre ein bisschen mehr nach vorne, weil die da gerade noch den einen kurzen lick spielt. Das gehört dann wahrscheinlich auch hier hin, oder?
2: Exakt. Das, genau das gehört dann da spätestens hin. Also ich muss jetzt irgendwie äh, wie beim Film so einen roten Faden gestalten. Das heißt, ich leite sozusagen den Zuhörer durch den Song. Mhm. Und wie beim Film mit Close-Up und äh, die großen Distanzen und, und bestimmten Blickwinkeln führe ich sozusagen dann auch äh, den Zuhörer durch den Song. Das heißt, ein statischer Misch wird eigentlich nie funktionieren. Es sei denn, ich habe eine Jazz-Kombo und die macht diese Dynamik von selber. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Das heißt, die Band selber liefert das schon so an in der Vielfalt mhm. oder in klassischerweise in der DAW, wo alles wunderbar auf einem Punkt ist, aber eben leider auch immer nur auf einem Punkt ist, mache ich genau diese Fahrten, also Volumenfahrten, Instrumente kleiner und größer gestalten. Also ich gucke einfach, dass ich den Zuhörer mitnehme, weil der nimmt im Grunde drei Punkte mit aus so einem Song. Also der achtet maximal auf drei Punkte gleichzeitig, das, der wichtigste ist sicherlich der Gesang. Und dann fahre fahr ich den Rest drumherum, je nachdem, was da sich gerade anbietet, damit er möglichst alles mitkriegt, aber eben alles zu einer bestimmten Stelle.
0: Ja, wenn man sich ein Bild von deinem Studio anguckt, da sieht man, du hast so einen schönen Tascam Fader Controller vor dir. Ist das eine Voraussetzung, dass man einen Controller mitbringt oder ist es auch völlig legitim, wenn du mit der Maus mitfährst oder entsprechende Automationskurven einmalst?
2: Ja, der Controller stammt aus meiner Anfangsphase. Der hat jetzt auch schon ganz schön viele Jahre hinter sich. Ich liebe das, weil ich sehr schnell hier 96, nee 100, 192 Spuren umschalten kann. Das mhm. heißt, ich kann durch mein Projekt sehr schnell durchfliegen, mal eben von vorne nach hinten, ohne mit der Maus das gesamte Projekt durchscrollen zu müssen oder irgendwelche Gruppen auf und zu zu mhm. Daher stammt das ursprünglich. Ich mache heute mehr als die Hälfte mit der Maus, mit Sicherheit. Mhm. Federfahrten mache ich gerne mit den Federn, also die Feder sind für mich sehr, sehr wichtig. Ähm, auch das ist wieder so eine haptische Frage. Ähm, wenn ich aber langsam mache, dann, dann kann ich einfach sagen, okay, ich starte bei dem Level, okay, das Instrument ist zu leise. Okay, ich fahre den Level weiter rauf, okay, das Instrument wird lauter, 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 da ist es zu laut. Und dann weiß ich auch haptisch gesehen, dazwischen in der Mitte ist wahrscheinlich ziemlich genau die Stelle, wo ich hin muss. Und das mhm. kann ich, wenn ich im Fehler mit dem Finger fahre, wunderbar, da muss ich nicht überlegen, muss ich mir keine Zahlen angucken, nichts. Das kann ich einfach, schiebe ich rauf, zu laut, zu leise, dazwischen ist da, peng, mhm. fertig. Und das ist der Hauptgrund, warum hier immer noch eine Federkiste steht, letztendlich, weil ich äh, das so gewohnt bin, so zu arbeiten. Alles klar. Ja.
1: Dann sind wir jetzt beim letzten Modul angelangt, nämlich Ready, Ready, Check. Aber haben wir ja eben schon in mhm. Schritt zwei. Quasi drüber gesprochen. Worin unterscheidet sich jetzt der letzte Schritt ja, zu Schritt 2 und wie es da ist da jetzt deine Herangehensweise?
2: Gar nicht, interessanterweise, mhm. Oder, äh, weil wir eigentlich beim Mixen immer einen Cycle haben. Mhm. Ja, das heißt, wir optimieren immer und dann äh, fangen wir eigentlich wieder von vorne an, in Anführungszeichen, wenn, wenn wir feststellen, dass da irgendwas noch nicht stimmt. Und das ist eigentlich der Start des Cycles sozusagen. Der Ready, mhm. Ready, Check 2 ist der gleiche wie der erste, nach dem Motto, ich nehme mir wieder meinen Referenz- oder mehrere Referenzsongs und gucke einfach mal, wie, was ist denn da zu erkennen? Ist da irgendwas, was so viel besser ist, äh, was ich gerne in meinem Mix diesen, diesen Fall haben wollen würde? Mhm. Und dann gucke ich, ob ich das erreichen kann. Also wo stehe ich gerade, ist das eigentlich? Und in diesem okay. Zyklus kommt allerdings die Psychoakustik vor, die hat wir noch ausgelassen, die eine Riesenrolle spielt bei der Wahrnehmung. Also Maskierung zum Beispiel lässt sich nur über Psychoakustik verstehen. Äh, Fledger Mansenkurven kennt fast jeder in der Audiotechnik. Also die Frage, wie laut höre ich eigentlich ab? Und was höre ich dann, wenn ich lauter höre oder leiser höre? Äh, alle diese Aspekte sind maßgeblich wichtig, um eine Entscheidung zu treffen, eine vernünftige. Und auch das ist zum Beispiel Maskierung äh, und äh, Psychoakustik sind Themen, die äh, eigentlich total unterbehandelt werden mhm. in dem Zusammenhang mit Mixing. Hm? Ganz, für mich ein ganz wichtiges Thema. Weil wie gesagt, alle Fehler, die man macht, und ich habe alle gemacht, die man machen kann, <lacht> auch mehrfach gemacht, also garantiert 100 pro, mhm. äh, berühren meistens darauf, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt über Psychoakustik noch keine Ahnung hatte und, und sie nicht berücksichtigt habe.
3: Mhm.
2: Ganz einfach. Und da kann man auch eine Menge Zeit und Energie sparen, wenn man nicht morgens reinkommt und sagt, was hast du die letzten zwei Stunden gestern Abend gemacht? Der Mix ist so dermaßen schlecht geworden. <lacht> so, das ist so der Klassiker. Ne? Man mischt nachts noch eben, was muss dann noch fertig werden, man macht noch mal zwei Stunden nachts. Also das war vor 30 Jahren bei mir so. Und am nächsten Tag kommt man rein und sagt, das geht überhaupt nicht. Was hast du da zusammengebaut?
3: <lacht>
2: Meistens hat das was mit Psychoakustik zu tun gehabt. Absolut. Ja. Ja, also das heißt, der Kreis schließt sich da mhm. ähm, und der nächste Schritt, der sich jetzt, der natürlich nicht ganz vertieft wird, ist dann wäre da noch Mastering, nämlich das muss man mit berücksichtigen. Ich kann keinen Misch aufsetzen, der hinterher 8 äh, LUFS haben soll, wenn ich nicht auch dynamische Stabilität zum Beispiel von vornherein gleich berücksichtigt habe. Wenn ich den dann abgebe zum Mastering, wird er sagen, ja, danke dafür. Du hast hier 16, 18 LUFS-Dynamikbereiche und ich soll da jetzt 8 draus machen und das wird niemals klappen. Von mhm. Also auf professionellem Niveau.
0: Mhm. Mhm.
2: Man kann das zusammenquetschen, aber das klingt dann auch danach.
0: Ja. So, jetzt habe ich nochmal eine Frage, zwar zum generellen Ablauf. Und zwar, wir haben ja jetzt wirklich so diesen ganz traditionellen Mixing-Engineer-Job gemacht. Ne? Irgendjemand hat uns hier Spuren angeliefert und wir haben das Ganze abgearbeitet. Am Ende ist unser Song fertig gemischt. Ne? Was ist denn, wenn mhm. ich jetzt selbst der Künstler bin, also sprich, ich schreibe gerade meinen Song ne? und es ist ja in der Regel auch so, wir kennen das ja alle, du fügst ein Instrument ein, du nimmst es auf, du programmierst es, dann wird da daran schon EQt und komprimiert und gemischt und, und das, all sowas. Ne? Das heißt, es ist, passiert alles so on the go. Ne? Kannst du mir dann trotzdem mhm. helfen? Also sind die ganzen ähm, Module, die du hast, auch mit dieser Arbeitsweise kompatibel?
2: Ja, Natürlich, weil ähm, du machst ja einen Schritt zurück letztendlich. Also ich zeige dir ja auch äh, Analysemöglichkeiten. Mhm. Und du machst automatisch einen Schritt zurück. Das heißt, in dem Moment, wo du, du einfach mal die Fader runterziehst oder einfach mal meine Quick Balance machst mit deinem Song, wirst du feststellen, dass möglicherweise eine Perspektive sich ändert oder auch nicht.
3: Mhm.
2: Also du wirst auf jeden Fall lernen daraus, oh ja, das ist super, die Balance stimmt. Oder soll ich was tun? Mhm. Habe ich mich... Verkalkuliert oder besser gesagt, äh, ist es durch das Arrangement und durch das immer mehr, mehr, mehr Instrumente, die ja dazu kommen dazu gekommen, dass Sachen zu laut sind und nur Sachen zu leise sind. Also stimmen die Balance überhaupt? Das ist ein, natürlich ein ganz normales Problem. Also, das hast du und haben nicht nur die daw leute und Produzenten, sondern es war früher genau das Gleiche. Du hast äh, 96 Spuren und die waren auf einmal voll. Äh, und da waren auch Sachen drauf, die man vielleicht nicht braucht oder an bestimmten Stellen nicht braucht. Also diese den Entscheidungsprozess letztendlich äh, dann auch nochmal sich zurückzunehmen und zu sagen: So, jetzt höre ich mir das nochmal in Teilbereichen an oder analysiere das nochmal von vorne und schmeiße einfach mal Spuren komplett mute, die einfach mal gucken, was passiert. Mhm. Ähm, das ist genau das, wo ich hin will. Ähm, das heißt, dass Leute wirklich ihre eigenen Songs auch reflektieren nochmal und einfach noch auf den Prüfstand stellen. Und in, in vielen Fällen sind die Songs super gut und haben vielleicht ein oder zwei. Ecken und Kanten, wo man noch dran arbeiten kann. Und das erkennt man dabei und weiß, okay, das muss ich tun, aber man muss den Song nicht wieder neu aufsetzen mhm. oder alles komplett verwerfen. Äh, ganz, ganz spannend dazu ist, ähm, dass ich ähm, eine Vielzahl an Songs gemischt habe mit amtlichen Spuren, also Dua Lipa zum Beispiel, äh, Police Songs und so weiter, mit den Originalspuren. Und was einem dabei auffällt ist, dass die fast ohne zusätzliche Komponenten, also fast keine Plugins benötigen, um die auf ein hohes Niveau direkt zu kriegen. Und da merkt man sofort, auf welchem professionellen Niveau die produziert worden mhm. sind, weil die Sounds stimmen schon von Natur aus. Die Auswahl ist einfach gut gemacht. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite erkennt man auch ganz klar, wenn man jetzt das vergleicht mit seinem eigenen Song, wie viel EQ hast du denn, wo drauf und warum eigentlich? Also warum nimmst du einen fetten... Juno-Sound und füllt das unten dann trotzdem alles wieder raus, dann mhm. wäre jetzt die Frage, ja, muss es denn Juno sein oder hätte es was anderes sein können? Zum Beispiel. Mhm.
3: Ähm,
2: also man lernt man auch ganz, ganz viel über sein eigenes Arrangement und den, den Umgang mit, mit mit Klängen auch. dabei. Mhm. Das ist eben ganz wichtig, weil mein Ziel ist es, dass die Leute hier rausgehen und sagen, ich habe so viel mitgenommen, ähm, ich kann mich jetzt weiterentwickeln. Ja? Man macht immer wieder Fehler. Ja. Und auch immer wieder die gleichen, das ist keine Frage. Aber dann sagt man, okay, kenne ich schon das Muster. Mhm. Ah, da ist es wieder. Äh, diesmal dauert es keine drei Stunden, diesmal hat es nur zehn Minuten gedauert, dass ich erkannt habe, ach, das ist mein altes Muster. Und dann kann ich es eben viel schneller umstellen oder sagen, okay, komm, ja.
3: <lacht>
2: ich analysiere es eben anders, ja. hm? weil ich weiß, worauf es ankommt. Super.
1: Okay, dann sind wir schon fast am Ende mit dem Thema. Ich mache dich jetzt mal nochmal groß, damit ich das auch später nochmal hier für die ganzen äh, Social-Kanäle nutzen kann. Da man, hier ist ja wieder, hier sind ja wieder so tausend Möglichkeiten dazugekommen. Was ist hier los? So, jetzt habe ich es gefunden. Was ist denn für dich so der wichtigste Schritt, um ein, auf ein Weltklasseniveau beim Mixing zu kommen?
2: Ähm, letztendlich, dass du alle Tools zusammenpackst. Das heißt, du musst erstmal lernen, dass du sowohl das Wissen hast, als auch deine ganzen äh, Werkzeuge alle hast, ein gutes Arrangement hast und äh, die Spuren entsprechend sind. Ja, wenn das die mhm. Grundlage ist äh, und dann dazu eben das gesamte Wissen kommt, das auch vernünftig zu analysieren und sich zu vergleichen mit Weltklasse, mit aktuellen Popproduktionen, mit aktuellen äh, Spitzenproduktionen, und dann auch festzustellen, okay, da gibt es Möglichkeiten nach oben. Und das ist ja das, wo wir hinwollen. Äh, alle meine Teilnehmer hinwollen. Äh, dann hat man die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ja.
1: Okay, cool. Danke dir. Dann würde ich sagen, die Typfragen, die hatten wir ja dann schon mit dir. Ne? Mhm. In Episode 110 war es, ne? genau. zum Thema Gain-Staging. Mhm. Das heißt, wir machen jetzt weiter mit der Kategorie Studioküche. Ja, gibt es irgendein Gericht, was du dir während der Studiozeit mal nebenbei so tust, weil Zeit zum Kochen ist ja wahrscheinlich während des, der Arbeit im Studio rar. Ähm, hast du da irgendeinen Tipp
2: also ähm, während des Studiozeit koche ich eigentlich nie, ähm, aber ab, abseits des Studios gehe ich gerne essen und das ist dann auf jeden Fall Pasta
3: mhm, oder
2: sehr, sehr gerne Pasta, Basilikum oder sowas. Das sind so die Sachen, die ich gerne esse, wenn ich nicht im Studio bin. Und das Studio wird ganz, wenn ich hier arbeite, wird das ganz flach gehalten mit dem Essen. Dann gibt es auch mal ja, eine okay. Studie. Oder <lacht> auf okay,
0: alles ja, klar, danke dir. Alles klar. So, aber unseren Referenztrack haben wir natürlich immer noch, den haben wir dann zwar auch schon mal mit dir gemacht, aber es macht ja nichts, es gibt ja so viele schöne Songs da draußen. Also, wir haben eine Spotify Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen und lieber Markus, hast du denn noch einen Referenzsong für uns, wo du sagst, der ist entweder besonders toll arrangiert, gemischt, gemastert, spezielles Sounddesign, was auch immer Genre ist egal, das Jahrzehnt genauso. Was hast du da?
2: Ja, also ich habe mir Tears for Fears ausgesucht, okay. ähm, eine der ersten äh, mhm. Sachen, die ich gehört habe, die mich begeistert hatten und äh, aufgrund der Räumlichkeit mhm. ähm, und da gibt es das Album The Seeds of Love, das kennt der eine oder andere noch und dann wäre es eben Woman in Shane zum Beispiel oder Years of the Knife, das wären so zwei Nummern, je nachdem was ihr schon drin habt, davon irgendwas, wäre schön. Ähm, wie gesagt, die, die Begeisterung war einfach wegen der Räumlichkeit, mhm. ähm, die da drin ist. Und das hat der Bob Clear Mountain ganz gut hinbekommen.
0: Ja, sehr cool. was nee, Voskills haben sag. wir ich, noch gar nicht auf der Liste ja. drauf. Ne?
2: Ah, dann ist es perfekt. Also auch. eine meiner ersten also, Alben, wo ich gesagt habe: wow, geil, da möchte ich hin. Was ist denn da los? Gut, ja. das war die gute alte Halbzeit. Ne? Mhm. Ganz, ganz viel. <lacht> ja, <drin. lacht> ja nicht da alles rein.
3: <lacht> habe ich vor kurzem noch
1: gehört. Nicht mehr gerade aktuell. Meine, ja. Habe ich hier noch laut, laut aufgedreht ja. letzte Woche. Ja.
2: Ja, siehst du. Sehr gut. Mark, was ähm, hast du? Ja,
1: ja ich habe Crying at the Soundtrack von Burkini Beach dabei. Ist ein Solokünstler ähm, Und ist so ein lockerer Sommersong aus dem Jahr 2021. Klingt aber für mich irgendwie so nach Indie-Pop-Rock-Song von Anfang der 2000er, so also ganz locker, flockig mit Akustikgitarre, bisschen Drums, äh, schönen Vocals. Also kann man sich mal wirklich so auf so eine. Ich liege nackt am Pool-Playlist-Packen.
0: Sehr gut. <lacht> Crying at the Soundcheck, das ist bestimmt was, das hast du live so. auch gemacht, Markus, oder? <lacht> das habe ich auch schon um. öfter gemacht.
3: <lacht>
1: kenne ich noch aus meiner Bandzeit. <lacht> <lacht> oder hier beim Soundcheck äh, vom Podcast, da habe ich auch schon das eine oder andere Mal geweint, fast. Oder das, sehr gut. <lacht> sehr
0: gut. So, ich habe gedacht, äh, wir haben eindeutig zu wenig Hip-Hop äh, bei uns in der Playlist drin. Und ich habe mitgebracht den Song Number One von Nelly aus dem Jahr 2002. Ist äh, auf dem Soundtrack vom Film Training Day, beziehungsweise nachher auf seinem Album Nellyville auch drauf gewesen. Ist ein sehr schön Geil. treibender Track und irgendwie man, man kommt so direkt in diesen Anfang 2000er Hip-Hop-Club-Vibe rein. Man möchte direkt durch die Gegend cruisen. Und es ist ein sehr simples Arrangement. Du hast immer denselben Gitarrenloop, der da durchläuft. Dazu ein ja, bisschen Drums und Bass. So ein kleiner Synth, der da ab und zu mal wieder reinfliegt. Aber natürlich die Rap-Vocals von Nelly stehen ganz klar oben drüber. Und was besonders mixtechnisch an dem Song interessant ist, ist, der hat so ganz, ganz fiese, tiefe subbass Und die kommen okay. immer mal wieder so rein. Also äh, im Endeffekt, der, der macht halt mit so einem tiefen Wums auf. Und dann läuft er so vor sich hin und da ist eigentlich gar nicht so brutal viel Bass drin. Und dann kommen die gerade im Refrain ab und zu mal so, so ab und zu kommt da mal so ein Sub-Bass rein und auch noch im Offbeat, also wo du nicht damit rechnest, Und das lässt einen dann je nachdem, wie viel Bass du gerade abhörst, immer mal wieder sehr zusammenzucken. Aber finde ich total interessant gemacht. Also ein cooler Song.
1: Wollte ich mal mal reinziehen nochmal. Ja, Markus, bevor wir zum Schluss kommen, wo findet man dich denn online und auch auf Social Media?
2: Ja, Social Media, ähm, Facebook äh, bin ich ganz stark vertreten. Äh, traditionell, da bin ich schon ganz lange, aber ich bin auch bei Instagram. Äh, Instagram wäre äh, Smart Mixing äh, und Facebook wäre Smart Minus Mixing. Naja, gut. Ähm, <lacht> aber man findet mich eben auf meiner Internetseite und die heißt komischerweise auch smart-mixing.de. Also da findet man eben die... Ähm, wie du gerade schon besprochen hast, die E-Mail-Adresse und das Formular und so weiter. Und da liest man noch ein bisschen was über mich und meine Historie und die Hintergründe. Ist cool. aber nur eine ganz kurze Seite. Also schreibt mir einfach mal was und wir machen dann ein Erstgespräch und dann gucken wir mal, wie ich euch nach vorne bringen kann.
1: Sehr cool. Genau, und denkt an die Rabattaktion, ja. also für die ersten fünf oh ja, so recording podcasts Zehn Tage.
2: Hörerinnen heute. und
1: Hörer gibt es dann 15 Prozent Rabatt. Ja, yeah. Markus, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute Morgen für uns die Zeit genommen hast. Ich fand es war sehr, sehr informativ. Danke, ja. dass du uns auch wirklich einen tiefen Einblick in dein Konzept gegeben hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Und vielleicht sehen wir uns ja endlich mal. Vielleicht kommst du ja zur Studioszene. Ich das war super. Mhm. Mhm. Ja, <lacht> alles klar.
2: gerne. Äh, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich sag mal Tschüss.
1: Ja, ciao, mach's ja. gut. Ne? Bis mach's gut. Bis Danke dir, Markus. <lacht> ciao. Tschüss. Ciao. Ja, super Typ, ne? Ja, absolut. So, dritten Mal.
0: Äh, ja genau, also, äh, wie viele Leute haben wir jetzt eigentlich schon, die dreimal hier waren? Wir hatten, äh, ja klar, Hans mal den Buff, der, äh, den holt sowieso keiner mehr ein. Ähm, ja ich weiß nicht, Waldemar Vogel, Waldemar ist auch hart nah dran. Ne? Ja. Also wir müssen mal
1: so eine Liste machen. Vielleicht verleihen wir irgendwann so einen Studiosofa Award mhm. auf unserer Deutschland-Tour. Ne? Ja. Verleihen wir dann den Award an denjenigen, der am häufigsten hier <lacht> zu Gast war. Ja, weil wir müssen wir eigentlich auch nochmal einladen, ne? Ey, der schad schon wieder mit den Hufen. Aber wir sind echt bis Ende September ausgebucht. Ach, krass. Ne? Okay. Ja, ist echt super heftig. Aber wenn ihr da draußen auch mal bei uns zu Gast sein wollt und ihr ein Tonstudio betreibt oder Mixing Engineer, Recording, Mastering, egal was macht, Hauptsache irgendwas mit Musikproduktion, Meldet euch auch gerne mal und auch gerne über die WhatsApp-Gruppe. Ne? Aber mhm. ähm, vielleicht nicht sonntags mit einer Sprachnachricht so. Aber ich melde mich trotzdem per <lacht> WhatsApp. <lacht> kam neulich mal vor. Okay. Viele liebe Grüße <lacht> an denjenigen, der sich jetzt angesprochen fühlt. Nee, aber auch heute Morgen ne, wieder hier mal kurz auf die WhatsApp-Gruppe verweisen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes auch nochmal. Flo hat mir geschrieben: ähm, Über tausende Zufälle ist er jetzt quasi. In der Band, die wir nutzen, die zum Workshop kommt, zur Masterclass während des Gitarsummits, ähm, die da aufgenommen wird, live, ne, von Waldemar Vogel und Max Power, habe ich ja gesagt, record mhm. your band, also gitarsummit.de slash record your band findet ihr die Infos dazu. Und er ist jetzt witzigerweise der Keyboarder von der Band, beziehungsweise spielt auch Gitarre. Und ähm, ja, er hat mir geschrieben, dass er das Studio so cool findet, die WhatsApp-Gruppe cool findet und dass er das dann auf seiner Arbeit erzählt hatte, wie cool das ist. Aus der Euphorie heraus, hat er gesagt. Ja, nice. Mega, mega, mega lieb. Mhm. Ähm, hat er dann das auf seiner Arbeit erzählt und herausgefunden, dass ja eine Freundin von mir eine, mit äh, eine Kollegin von ihm ist. Und die hat jemand dann erzählt, dass sie mal eine Augenverletzung durch mich hatte. Das hat dann mit ja der zu tun. <lacht> ja, ich glaube, ich habe mal aus, ich wollte ihr glaube ich, irgendwo was zeigen. Und dann, guck mal, da. Hm? da ne, ja. <lacht> So ist sie da mal reingelaufen? Fingernagel ins Auge, mm, genau. Dann ist sie da reingelaufen, mm. genau. Sie ist eigentlich in meinen Finger gelaufen, so ja. war es wahrscheinlich. Also Alles klar. <lacht> so, rumpelt bei dir auch schon? Nee, bei mir rumpelt nur der Hausabriss hier. Achso, okay. Hier, hier. Ja, ja.
0: Nee, hier, also hier rumpelt Staub rumstaub ohne ohne Ende. Ja, ich, ich sehe es ja. nicht, weil äh, wir auch Roller da runter gemacht. Aber ich glaube, so innerhalb der nächsten halben Stunde dürfte sich hier was zusammenbrauen. Ne? Gucken wir ja, mal Vielleicht mal, sind wir dann geht. durch. Ja, ich hoffe es nochmal. Ja, du mal. bist ja heute nicht in, so in Redellaune hier. Ja, aber wir haben ja gar nicht mehr so also viel. Äh, also kann ich schon sagen, in Sachen Gär geht gar nicht so viel ab, aber da haben wir trotzdem gleich noch was. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Offline-Modus und... Du bist äh, mit dem Herrn James Cameron unterwegs gewesen. Ja, ich habe mal mit
1: Avatar angefangen, so die erste Stunde. Und ähm, ich will jetzt nicht spoilern, aber irgendwie hat er mich noch nicht so gecatcht. Vielleicht, wir haben im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen, vielleicht muss man den wirklich in 3D genießen. Aber jetzt so 2D hat er, jetzt mich, noch nicht so, hat er mich noch nicht so wirklich abgeholt. Ne? Ich fand auch, in den ersten zehn Minuten wird so viel Story erzählt, was normalerweise in solchen Blockbustern in 30 Minuten mindestens erzählt wird. So, Warst du direkt ich überfordert, bisschen, oder? die war wirklich überfordert. <lacht> ne? Ich dachte so, wow, was geht denn hier ab? Ne? So wirklich so krasse Ereignisse, bam, 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 mhm. so, ja, und du dachtest so, wow, was hier los? ne? Und ähm, der Cast hat mich jetzt auch noch nicht so gecatcht, noch nicht so umgehauen. Aber ich habe ja noch zwei Stunden und 15 Minuten vor mir. Also ich habe heute direkt mal geguckt, so ist das überhaupt der Film oder ist das der Trailer und so? Nach ne? also halt ja. den ersten 15 Minuten dachte ich, mir geht das gerade etwas schnell. Aber ich werde ihn auf jeden Fall zu Ende schauen. Ja, und bin gespannt und vielleicht catcht er mich ja noch. Ne? Hast also ich du den fand auch so. Vorher
0: den ersten nochmal reingezogen. Nee, und ich glaube, das sollte man auch tun. Hm? Ja. ja, ich freue mich total auf. Ich habe ihn ja dummerweise damals im Kino ver äh, verpasst, also den, den zweiten. Und äh, mal gucken, vielleicht kann man den tatsächlich nochmal irgendwo mitnehmen, weil von Avatar 1 großartig und ich erhoffe mir viel vom zweiten, von daher eigentlich direkt beide hintereinander durchsuchten und ja, das wird episch. <lacht> Vielleicht war das am Anfang auch einfach nur der, die Rückblende. <lacht> das kann sein, ich mich mehr
3: erinnere.
1: Kann ich mich nicht mehr erinnern. Nee, vielleicht hätte ich doch den erst zuerst noch mal gucken sollen. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Alles klar. So. Ja, Gear Corner. Ne? Ähm, irgendwie kam nichts. Wir sind schon mitten im Sommerloch. Und wir dachten so, wir lassen mal darüber reden, von wem wir uns mal wieder ein Plug-in wünschen. Mhm. Soundtoys hat ja aber geliefert, ne? Mitte April. Genau. Mit dem ähm, Superblade, da habe ich ja auch schon drüber erzählt. Mhm. Geiles Plugin. Lohnt sich. Aber du hast auch noch einen Wunsch. Ne? Oder Du hast dich
0: überrascht, dass von schon länger nichts mehr kam. Ja, wir hatten ja mal so eine Phase, wo wir spaßeshalber gesagt haben, SSL haut jede Woche ein neues Plugin raus oder ein neues Produkt oder was auch immer. Und die haben jetzt anscheinend auch gerade so mal ihr Pulver verschossen. Aber ich vermute mal, das ist, ja muss man auch mal ehrlich sagen, die haben wirklich über einen Zeitraum einfach permanent Produkte geliefert. Das ist so ein bisschen schon fast auf Beringer-Level gewesen, wo du jede Woche eine neue Ankündigung hast. Mhm. Und wir bringen noch den Synthesizer und das, keine Ahnung, was alles... Äh, Wann dann da was kommt, da muss man sagen, da war natürlich SSL dann auch so, die haben dann auch direkt geliefert. Bei Behringer eher so nicht, aber ja, jetzt ist auch erstmal Ruhe. Ne? Und ansonsten ist diese Woche tatsächlich gar nichts Spektakuläres passiert. Aber heute, heute kommt ein neues Produkt raus, was auch schon vor ein paar Tagen in einem ja, kurzen Trailer angekündigt wurde. Nämlich heute kommt was von Steinberg und zwar Spectral Layers 10. Also das, ich, ich sage mal das RX von Steinberg, was aber keinen. RX ist, sondern die beiden ergänzen sich super. Die haben nämlich sehr, sehr viele Werkzeuge, die unterschiedlich arbeiten und auch auf einer anderen Funktion arbeiten. Das heißt also, wer sehr, sehr viel reparieren muss immer an seinem Audio, der braucht sowohl Spectral Layers als auch RX. Und ich bin da mal sehr gespannt drauf. Jetzt ist natürlich gerade momentan das Thema AI so in aller Munde. Ist natürlich ein wunderbares Buzzword, aber das ist eigentlich so das große Ding. Also hier das Ganze, was jetzt AI-mäßig geht, ist da drin noch viel mehr verbessert worden. Deutlich bessere Separation, wenn du also beispielsweise einen Song da reinlädst und den in verschiedene äh, Instrumente aufsplittest, dass ne? das ist alles viel, viel besser und intelligenter funktionieren soll. Genauso halt die denoising algorithmen die De-Reverbing-Algorithmen und so weiter und so fort. Also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Tools, die du auf jeden Fall bei der Podcast-Produktion brauchst. Tatsächlich, ja. Also da gibt es dann äh, sicherlich Sachen, die ich äh, weiter verstärkt nutzen werde und ähm, man merkt ja auch einfach, mal macht der eine Algorithmus was besser als der andere. Ne? Also zum Beispiel Jetzt äh, Es gibt halt einfach Funktion, äh, Funktionen, Funktion, Situationen, wo das die reverbing von Isotope einfach nicht gut greift. Ne? Und in anderen Situationen okay. funktioniert das Bombe. Und wenn du dann halt eine Alternative zur Verfügung hast, die dann einfach besser funktioniert in der Situation, dann ist es ja super. Ne? Aber das, das ist tatsächlich, mhm. das kannst du vorher nicht abschätzen, sondern du lädst dann einfach rein und denkst du, ja, irgendwie klappt es gerade nicht. Ne? Und dann mhm. ist es tatsächlich gut, wenn du die Alternative hast. Und es ist schön, dass auch ich Spectral Layers ist eigentlich preislich sehr attraktiv. Ich habe gerade den Preis nicht im Kopf, aber er ist deutlich unter also Tops rx Zumindest unter der Advanced-Version. Okay. Ja, und die Vielleicht große Frage ist natürlich noch immer noch so, wo, wo bleibt eigentlich das Cubase-Update? Genau. Aber
1: kommt auf <lacht> Die nächste Frage ist, warum sehe ich einfach auf YouTube nur die Visagen von den Typen hier? Ne? Was? <lacht> weil wir sind ein Podcast. Ich werde immer häufiger <lacht> gefragt, Leute, warum sieht man einfach 90 Minuten lang nur eure Visagen? <lacht> ja, es ist ein Podcast. Ja, das liegt daran, weil wir ein Podcast sind. Ja. Wir reden nur, wir zeigen nichts hier. Mhm. Ähm, genau, aber Leute, was ich euch noch sagen will, nächste Woche hauen wir einen neuen Headliner der Studioszene raus oh. und das ist Wirklich ein absolutes Highlight. Ich habe schon öfter in diesem Podcast erwähnt, dass ich ein absoluter Fanboy bin. Mhm. Und ähm, sichert euch noch ein Early Bird Masterclass-Ticket. Ja, spart noch die 40 Euro, es sind nur noch sechs da. Also ihr müsst schnell sein. Und wenn ihr mich später, werdet euch ärgern, dass ihr nicht früher zugeschlagen habt. Ja, also es ist ein Leckerbissen. Kannst du was Anti-Sein? Kann ich was anteasern? Äh, boah, fetten Cut. Wer okay, ist aus? Dann er dann ist international dann bekannt dann. und eigentlich aus Dresden. Hat ja. aber, wir haben wenige auf dem Schirm. Okay, gut, tatsächlich. Das ist vielleicht ein kleiner Hinweis für alle Studiosofa-Hörerinnen und Hörer. Mhm. Also genau. Und ansonsten würde ich sagen: Abonniert uns überall, wo ihr uns sowieso schon folgt: YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts. Äh, wo sind wir noch? Twitch. Jo, sonst wo? Schon Insta und überall. Guckt immer auf studioszene.de, ob es was Neues gibt. Kauft Tickets, kauft das Heft, bucht die Masterclass während des Summits. und ja, bleibt immer up to date mit unserem
0: Newsletter. Kauft Bier, schickt es zu uns. Genau. Und äh, kommt gut durchs Unwetter, würde ich sagen. Ja, mal sehen, was da jetzt gleich passiert. Es ne? sieht irgendwie aus wie so ein, so ein Streifen, der einmal so quer durch die Mitte von Deutschland zieht. Mal sehen, ne? ob es wirklich so schlimm genau. wird. Ich habe aber auf jeden Fall Bock, jetzt gleich mal ein Mikro aufzustellen. Mal gucken, ob ich da was aufnehmen kann. Ich müsste jetzt eigentlich hier bei dem Hausabriss aufstellen. Ja, aber mach mal.
1: Bin jetzt zu so spät, glaube ich.
0: <lacht> ja, dann machst du gleich halt Hausabriss. Selber. Durch, durch Unwetter. Durch Unwetter. Oder das. <lacht> Alles klar, ihr Lieben. Okay. Ähm, genau. Ähm, ich weiß... Nicht, wen wir nächste Woche zu Gast nicht, sind. nicht, wer nächste Woche zu Gast ist. Gut. <lacht> ist nicht schlimm. Lassen wir uns einfach ich überraschen. es? Weiß nee, ich weiß es nicht. weiß es nicht. Alles klar, macht nichts. So. Wir machen den Sack zu an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an den lieben Markus, dass er uns hier seine Mixing-Techniken und seinen Kurs genau erklärt hat. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier auf unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Ja, wir gucken mal, dass wir dieses Unwetter jetzt überstehen und bis dahin, bleibt alle gesund. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Macht's
3: gut. Ciao.